0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de His Dark Materials tercera y última temporada. Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Carlos. Carlos, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, muchas gracias por recibirme otra vez tan pronto después de mi participación. Creo que hace como dos o tres semanas no estaba yo por aquí. Un gusto como siempre volver aquí al panel de Adicta Visual y pues estar aquí justamente fangarleando, fanboyando y discutiendo todo lo relacionado con esta bonita serie que desafortunadamente ya termina, pero al mismo tiempo. Este, pues es muy bonito que, que haya terminado de una manera tan
0: linda estoy completamente de acuerdo y efectivamente abriste el podcast este año y cierras el podcast del mes, es, es el último episodio de enero uh. <risa> de este enero que tengo entendido que a mucha gente se le ha hecho eterno así que me, me agrada mucho Carlos que abrieras enero y cerraras enero <risa> así que muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues también aquí está con nosotros Gabriel, Gabriel, bienvenido al programa
2: Hola, mucho gusto, no ya había un tiempo que no me había, que no había vuelto, así que es una buena oportunidad de platicar un rato acerca de una serie muy muy interesante
0: Me parece excelente, sí, bueno, no tantísimo, fue inicios de diciembre, mediados, porque hablaste, veniste al Señor de los Anillos, según yo, ¿no? Entonces, Ay, sí, es
2: cierto, ya me había olvidado <risa>
0: Entonces sí, 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 eh, digamos, fue un buen tiempo para regresar, así que te, te lo agradecemos mucho, y pues bienvenido a tu primer programa del año, y ojalá nos acompañes muchos más programas en este año, definitivamente. Así que bueno, querido público, pues ya saben, si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche, y los miércoles en el chat de YouTube. Eh, muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez, Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon así que ya saben, vayan a checar los beneficios de estar en Patreon les escuchas y bueno, querido público, ya saben antes de hablar de esta interesante muy, muy, muy interesante serie primero, evidentemente tenemos que salvar lo que amamos Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: No recuerdo si alguna vez en el pasado, en algún momento de, de los últimos tres o cuatro años, creo en que me ha aparecido por aquí, he hablado sobre esta cantante, pero justamente el jueves eh, me llegó eh, el disco en físico, el cuarto disco en físico, de, bueno, más bien el cuarto álbum de estudio de la cantante canadiense Alex Johnson, eh, al, que a lo mejor les suene por haber protagonizado una pequeña serie eh, por allá del 2004, si no mal recuerdo, que se llamó Instant Star, sobre una chica que consiguió un contrato discográfico y se volvió una famosa cantante. Y pues bueno, ella salió a partir de allí y ha, se ha esforzado, ha tenido bastantes problemas, pero a la vez cierto éxito, digamos, no en el mundo muy, muy independiente no de los eh, compositores y los, los llamados singers and writers ¿no? en, en inglés. Y no había podido yo comprar su disco en físico, lo había comprado digital, pero no, no en físico, entonces lo mandé a pedir en noviembre y me llegó justamente el jueves. Y pues eh, fue una oportunidad para volverlo a visitar. Este, este cuarto disco rescata ocho canciones de lo que iba a ser su primer álbum de estudio cuando ya estaba firmada con... Primero con Capital Records, después con Epic Records, y el disco se grabó, pero después el disco fue enviado al cajón de lo que nunca va a salir, pero no vamos a devolver tampoco porque, pues, contratos, ¿no? Este, en ese entonces eh, el disco estaba producido por gente muy importante, ¿no? Como Toby Gad que, que ha trabajado con pues, prácticamente todas las eh, cantantes de moda, ¿no? Desde hace 15 años, ¿no? Desde Celine Dion hasta Ariana Grande. Y, pues, este, este disco eh, lo sacó en el 2020, justamente durante la pandemia, ya habiendo conseguido los derechos de vuelta de esas ocho canciones. Eh, no, no usó dos, porque creo que no embonaban ya con el concepto actual. Y, este, y, pues, bueno, lo soltó y fue como muy terapéutico para todos los fans, porque son canciones que conocemos desde antes del 2008, en, sus, en distintas versiones y que solamente se habían escuchado en algunos lanzamientos en vivo o en los pequeños shows que ha hecho ella a lo largo de Canadá o Estados Unidos. ¿no? Entonces este, este álbum que se llama Still Alive creo que refuerza mucho esa perseverancia y esas ganas de seguir luchando por el arte que cada quien hace. Y le volví a dar una escuchada. En sí, esas canciones siempre han estado como en loop, en mi reproductor, en las distintas versiones que tengo. Hasta la fecha, después de 13 años, me siguen inspirando mucho y me, sig me siguen conmoviendo y son un bonito ejemplo para mí de, como de un viaje muy personal, ¿no? Entonces, este, el disco lo pueden pues, sí, comprar en su web, en aleccionson.com, pero también lo pueden escuchar en Apple Music, en Spotify, este, en su perfil como artista. Y la verdad es que... Eh, lo, lo recomiendo bastante, tiene una forma muy bonita de escribir. Eh, la música también creo que hace algo distinto respecto a, a las versiones originales que todavía se pueden encontrar en YouTube de forma bastante escondida, eh, pero pues es muy bonito descubrirlas cada tanto una, una vez más y también que ese material que de alguna manera la traumó a ella y también a nosotros como fandom eh, pues por fin haya podido salir a la luz y ser liberado y, y encontrar como un hogar, ¿no? por así decirlo. Entonces sí, este, lo recomiendo mucho, Still Alive de eh, Alex Johnson.
0: Ah, hablando de música que perdura, definitivamente. No, pues muy bien. Ah, y bueno, y una, una uh -huh. anotación, sí, sí. su
1: quinto disco sale en abril, se llama Seasons.
0: Ah, mira, pues ya ojalá este... En abril nos lo traigas y hables a ver qué te pareció de ese nuevo disco, pero mira, está muy padre, eh, muchas gracias por la, rec les la recomendación, creo que no hemos hablado mucho de, más más bien hay, hay pocas recomendaciones musicales en nos Salvando Lo Que Amamos y me alegra que hayas traído una. Así que bueno, pues vayan a escuchar ya sea en Spotify o en Apple Music y pues ahí nos cuentan, querido público, qué les pareció este viaje musical. Muchísimas gracias, Carlos, por traer esto aquí al Salvador lo que amamos. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, bueno, uh, algo que he estado haciendo, he regresado un poco... Bueno, no he regresado porque no he jugado desde hace... Digamos que ya llovió. Entonces, este hace unos meses compré una consola de videojuegos, una PlayStation 5. Ya no voy a poder comprarme nada el resto del año. Pero una de las cosas, uno de los juegos que he estado, que he jugado y que de hecho me ha sorprendido muchísimo es el de Bloodborne. Un juego cuyo un juego que salió en el año de 2015. Que es de una compañía de videojuegos que en este momento llamó mucho la atención por uno de sus juegos llamado Elden Ring. Y que es muy famosa porque tiene una filosofía de juegos muy, muy difíciles. Construidos alrededor de peleas con jefes muy, muy difíciles. Que básicamente te mueres una y otra y otra y otra y otra y otra vez a un punto en que son famosos porque tienen un nivel de abandono altísimo, pero son increíblemente satisfactorios. Y el caso de Bloodborne, un juego ya de 8 años, es parte de lo que un, se llaman sus llamados Souls-like, que está basado en esa filosofía de juegos difíciles, estilo RPG. Y este, en este caso, es un juego cuya historia se centra en que hay un pueblo que experimentó con la sangre de los antiguos, por llamarlo de una manera, y crearon una religión alrededor de una sangre que podía curar enfermedades, hacerte más fuerte y todo, pero al mismo tiempo resultó que las personas que se trataban con esa sangre se transformaban en monstruos y crearon un grupo que se llamaban cazadores que se dedicaban a matar a todos los infectados, y entonces alrededor de esa, de esa idea crearon una, un juego muy inspirado en las historias de H.P. Lovecraft, ubicado en una Inglaterra victoriana, y un juego son difícil, es un juego que fue muy difícil, sobre todo al principio, pero es increíblemente satisfactorio, o sea, cuando finalmente aprendes a cómo derrotar a todos los villanos es increíblemente... La palabra que se me hace es precisamente satisfactorio, porque sientes como que estás logrando una sensación de triunfo cuando aprendes eh, las debilidades de cada uno de los, person de los combatientes. Y la verdad es increíblemente entretenido, visualmente muy bonito, a pesar de que técnicamente ya está muy desfasado. Y la verdad, si te quieres aventar una combinación de juguetes de de jugabilidad difícil, pero que te entretienes como enanos si lo logras hacer. Cualquiera de esa compañía From Software es genial, pero plot porn wow, es bastante bastante interesante a nivel visual y de jugabilidad.
0: Wow, no pues, pues definitivamente se oye como un reto. Este, este Héctor comparte tu, tu sentimiento en el chat Dice, es cierto, Skata resultó ser bien hardcore eh, uh -huh. Definitivamente sí sí se ve que es un juego que no es para los débiles Y qué bueno, qué bueno que, que te da ese nivel de satisfacción y no frustración Que eso es lo importante
2: Creo que la mayoría de los que juegan juegos de esa compañía se sienten frustrados En lugar de entretenidos
0: como, como digo creo que sí podemos decir que es son videojuegos de reto para cierto tipo de personalidades vamos a decirlo así pero muy bien pues me alegra mucho este que, que muy buena recomendación creo que también creo que fue una buena inversión aunque ya no puedas comprarte nada el resto del año creo que te va te va a traer mucha felicidad esa, esa consola así que me, me, suena, me suena muy bien, muchísimas gracias por traernos un videojuego Tras de las recomendaciones que tenemos poco aquí en el Salvando lo que Amamos Y bueno, pues ya saben, vayan a jugar este... Ay, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo... Eh, Bloodborne ¿Así se llama?
2: Bloodborne okay. Es como nacido de la sangre, algo así
0: Ajá. Ah, perfecto, ok, ok, Bloodborne perfecto Muy Ajá. bien, y, y pues ya, ya saben Si quieren retos, ese es un gran reto perfecto vale pues muchísimas gracias este ah sí ya, ya me lo escribió ahí héctor en el chat Bloodborne para para quien lo quiera buscar y ya saben de todas formas en los posts de la semana Facebook Instagram y Twitter ahí les ponemos el videojuego para que sepan exactamente cuál es pero bueno pues muchísimas gracias Gabriel por traer esto con el público y bueno eh, para ya cerrar esta bonita sección eh, yo les quería compartir que ya oficialmente puedo decir que mi nueva canción, Obsesión, de este año, que destronó un poquito a Wakanda Forever Ost, este, Music Inspired By, <ríe> la, la destronó un poquito porque pues, también hay, hay un nivel... O sea, solo puedo escuchar una canción como unas 100 veces seguidas y ya como que necesito al menos una de otra cosa y luego lo puedo volver a escuchar otras 100 veces seguidas. Pero bueno, la canción que destronó un poquito a mi soundtrack de Wakanda Forever, sí, efectivamente, fue Shakira. <ríe> fue Shakira con esta canción de Visa Rap Music Sessions volumen 53. Um, para quien esté debajo de una piedra, porque no tengo otra razón por la que no han escuchado esta canción. Básicamente Shakira hizo una, una colaboración con el este cantante, bueno, productor, cantante músico argentino, que se llama Visa Rap. Y en esta, esta fue una tercera canción, por decirlo de alguna forma, sobre su rompimiento con su pareja, esposo Piqué que básicamente él la engaña con otra chica, una chica literalmente, porque es una chica muy joven. Eh, y pues eh, Shakira ha escrito un par de canciones como relatando pues básicamente cómo ha sido su viaje emocional a través de toda esta revelación y todo lo que ha sentido. Eh, me parece que la primera canción que sacó fue la de abril del 2022, que... Fue la de Te Felicito, luego sacó en octubre del 2022 la canción de Monotonía y pues ya hace unas semanas, el 11 de enero, sacó esta nueva canción que pues realmente es, o sea, no tiene como un nombre per se, es literalmente Music Sessions volumen 53. Y la verdad es que me gustó mucho. Es una gran canción que también ha dado para grandes debates. Sinceramente creo que... Lo hablábamos creo que con Rebeca, el primer programa de este mes. Donde ella decía que uno de sus momentos favoritos o relevantes, más bien, sus momentos relevantes había sido este momento en los Oscars donde Will Smith golpeó a Chris Rock. Y, y más que nada porque... Había dicho que, que le había parecido a ella que era una cosa de la que se podía hablar y discutir y quedaba para muchas, eh, eh, para muchos, muchas reflexiones. Y creo que la canción de Shakira también, porque desde, desde un lado, muchos hombres este, y ahora defienden los derechos de la mujer, que qué pasó con la sororidad, que cómo Shakira le está aventando a otra mujer, que no, que cómo, ¿quién está pensando en las niñas? Pobres niñas! Ay, por favor. Entonces, Hostia. hemos tenido ese lado, hemos también tenido un discurso muy interesante de muchas tipos, eh, tipos de feministas que han justamente dicho, bueno, que tanto se le puede echar eh, a otra mujer, que tanto no, bla, 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 bla. También hemos tenido que, que tan válido, más bien, lo válido que es eh, tener esta manera de sacar este, los emociones, los sentimientos con este tipo de rabia, con este tipo de, ¿sabes qué?, este, ahora sí que yo no, yo yo soy como, ah, se me, se me acaba de ir, una loba como yo no está para tipos como tú, o sea, ha sido muy, muy padre, la verdad, a mí me han, gusta, me han gustado todos los tipos de análisis, todos los tipos de discursos, evidentemente la canción me ha parecido increíble, hay muchos juegos de palabras, hay como muchas, este, incluso hace recientemente un tiktoker eh, resaltó que hay una parte que se parece a eh, Stronger Better, Fast, Better Faster Stronger de Daft Punk Y eso es porque Piqué es fan de Daft Punk y es fan de esa canción Entonces Shakira la metió en su canción Para como que efectivamente arruinarle un poco <ríe> Better Faster Stronger <risa> Lo cual me parece increíble Entonces realmente, realmente me, me gustó muchísimo la canción Vayan a escucharla si no la han escuchado. Creo que al menos una vez vale la pena. Es muy pegajosa, muy, val muy bailable. Me encanta esa, esa energía que Shakira transmite. Y, y la verdad es que yo así como conclusión, por decirlo de alguna forma, podemos, eh, hay un meme en Facebook que vi que era como... Eh, piqué de la canción y de todo este asunto ganó un Casio, un Twingo, un carro, que es un carro... Eh, y, y básicamente fue todo <ríe> Y Shakira ganó como mil millones de, de dólares Como quién sabe cuántas reproducciones Número uno de YouTube en reproducciones bla, bla, bla. O sea, fue un éxito la verdad Y muy bien pues Shakira eh, Dicen que el 2 de febrero va a sacar otra canción Porque es su cumpleaños y el cumpleaños de Piqué Dicen los rumores, no lo sabemos pero me encanta esta etapa Shakira, este, qué malo todo bebé, tú puedes. <ríe> y, y bravo Shakira, me encanta. Y, y si no, creo que también es eso, no le debemos... o oh, Bueno, Shakira no le debe sororidad a nadie, porque creo que a veces, eh, sobre todo estos hombres, confunden solidaridad con el pacto pa patriarcal, donde básicamente un hombre le perdona todo a otro hombre. Y de eso no se trata la sororidad, la sororidad también es hacer accountable, que la otra persona también sea responsable de sus actos y, y no necesariamente que tengamos que perdonarle todo a otra persona nada más por ser mujer. Entonces, vayan a escucharla, Shakira, Visa Rap, Sessions, Music Sessions, volumen 53. <risa> En YouTube, en Spotify o en Apple, donde gusten. En Apple me dijo Héctor que le da más dinero a Shakira. Así que ahora sí que para, para cobrar la factura. Y pues ya, vayan a escucharla, que yo la estoy escuchando en loop. Literalmente ni siquiera quiero ver cuántas veces la he reproducido, porque me va a dar pena. <risa> Entonces, realmente no exagero. Entonces, en fin, vayan a escuchar eh, esta gran, gran canción de Shakira. Um, y dice Jimena que sale debajo de la piedra No, Jimena, ve a escuchar esta canción Era, Es más, mientras está el intro de His Dark Materials Ve, escucha la canción y ahorita regresas <ríe> Y ya me dices qué tal te pareció Pero bueno, pues bueno, con eso ya querido público Nos podemos ir al tema del día de hoy Así que bueno, pues vámonos a hablar de ¡Cine! Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de His Dark Materials. Ah, sí, cierto. Bueno, dije que vamos a hablar de series. Pero bueno, este, en esta ocasión vamos a hablar de His Dark Materials. ¿Qué? <risa> yo estaba yo pensando, y dije, mmm,
1: había otra cosa aparte de este, en este programa, del que otro tema extra del que no me enteré. Y bueno, sí, voy, a voy a hacer como le hacen mis clases de la universidad. Voy a agarrar la onda de lo que están diciendo, entonces ya cuando me tengo que participar, a partir de ahí elaboro. <risa>
0: nada no, nada no, 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 aquí, no, no, en ese programa no hay temas sorpresas definitivamente, pero bueno, pues bueno, vamos a hablar de His Dagma materials esta serie de tres temporadas de más o menos siete, ocho episodios en promedio cada temporada, que está basada en los libros del mismo nombre de este Pullman, Philip Pullman, el autor. Eh, en la primera parte vamos a hablar de, pues bueno, todo lo que nos gustó de esta serie, porque como... Creo que ya dije, ya terminó, ya, ya, la tercera fue la última, literalmente, lo cual estuvo muy bien, porque ahora sí que hay tres libros, entonces fueron tres temporadas y quedó muy bien en ese aspecto. En la primera parte vamos a hablar de todo lo que nos gustó de la serie, ahora sí que todos los pros desde la producción hasta las historias. En la segunda parte vamos a hablar de lo que no nos gustó, porque creo que también fue una serie que fue evolucionando de manera muy interesante, y bueno, si bien creo yo cerró muy bien, eh, vamos a hablar también de lo malo. Y en la tercera parte me gustaría discutir si esta serie sigue siendo igual de controversial que fueron sus libros, eh, en los libros en los que está basada como en la época que se publicaron estos libros, porque creo que esto ya cambió, ya estamos como en otra época, y si bien la serie creo que es excelente, Tal vez ya no está causando el revuelo que causa eh, que causa en su momento la literatura. Pero bueno, entonces para hablar de esta serie, vámonos a la primera parte. For the first
2: time in my life, I was seen
0: be my companion. Be all the beautiful things you are. And be them without apology. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de His Dark Materials, tercera temporada y última temporada. Por cierto, en el chat también Héctor se sacó de onda, también está diciendo cine. Sí, perdón, se, <ríe> se fue serie, serie, es una serie, es una serie. Y bueno, Falange dice que si vamos a hablar de Golden Compass, efectivamente, este, bueno, Golden Compass fue creo que el nombre de la película eh, que se estrenó por ahí de los 2000s. Pero bueno, básicamente el primer libro es, si no mal recuerdo, se llama His Golden Compass. Y este, pero bueno, la saga en general se llama His Dark Materials o, ¿cómo será en español? Eh, el,
1: en español se llama La Materia Oscura. La Materia y, Oscura. Y el título de la primera novela cambió porque en Europa se llama Luces del Norte, Northern Lights. Uh -huh. Pero eh, porque para lo visto la audiencia gringa no le gustan los títulos raros y le pusieron la brújula dorada, y entonces en, en, en este lado del charco el primer libro se llama The Golden Compass. justamente
0: Perfecto, que es básicamente, si vieron la película donde sale Nicole Kidman, etc., ¿eh? por eso se llama The Golden Compass, porque está basada eh, básicamente en el primer libro, literalmente, que es uh -huh. ese, que se publicó y, en 1995. Eh,
1: y, y creo también que fue por una cuestión de que como pues el aletiómetro Ocupó un lugar muy importante en la historia Les pareció como pues más fácil asociar el título del libro con el artefacto Que con lo de la aurora boreal ¿no? Entonces a mí no me gusta pero, pero entiendo también por qué
2: Que iba nada más comentar que técnicamente como el 80% del primer libro No olvidemos el controversial final que le dieron
0: la verdad no me acuerdo, y me acuerdo que sí me gustó la película, pero pues sí, definitivamente ya fue hace bastante.
2: <risa>
1: no, sí, sí, ¿Eh? tiene razón, sí, sí, hay un cambio muy fuerte al final. Digamos como que el, el, la película está
2: incompleta. Uh -huh. mm. Es que lo que ocurre es que la película, por algún motivo, decidieron darle como un final relativamente feliz, por esperando, o sea, estaban convencidos de que a lo mejor sí iban a hacer la segunda película, y decidieron cortarlo cuando van a ver a Asriel y no lo que pasa después.
0: Ya, o sea, todo lo del portal y eso pues valió. Sí,
2: ya, todo ya. eso lo quitaron. Y es bien extraño porque lo filmaron, porque oh. incluso apareció en los trailers.
0: Mm, o sea, sí están muy seguros de que Nicole Kidman y creo que era Daniel Craig, ¿no? Era Asriel? Daniel uh -huh.
2: Craig, ajá. Iban,
0: iban a darles la taquilla necesaria y, y no.
1: Sí, de hecho, este, Roger no muere.
0: No, pues ¿Cómo? ahora sí que muere cuando llega con Ariel, ¿no? Entonces, si no llegó, uh -huh. pues no se muere. <ríe> Qué fue interesante. Bien,
2: fue, fue bien extraño porque, pues, cambiaron los eventos de la. Cambiaron el orden de los eventos de la. de la. cuando llegan. y ore cuando llegan con. con los osos. Eh, también cuando pelean en el laboratorio. O sea, está bien así. Le dan como un cambio muy. le dan como ciertos cambios a la estructura. Y, y lo tiene un final tan extrañamente feliz que, una, que si lees el libro te quedas ¡Ay, güey! O sea, 100.
0: Sí, ahí yo, yo vi otra película, literalmente
2: sí,
0: wow Sí, no, la verdad no me acuerdo Sí tengo ganas de verla Porque me acuerdo que su momento me gustó Pero, pero bueno, en, al, en algún punto La verdad, ahorita tengo un muy buen desamor de boca Con esta adaptación televisiva Entonces no 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 me la quiero arruinar por el momento Y... Eh, ah, bueno, dice este falange en el chat, dice Y como no tenían los derechos de distribución internacional, ese dinero no se vio en taquilla. Sí, bueno, pues sí, al uh -huh. final del día, pues la serie, digo, perdón, la película, pues, no triunfó. Y, de hecho, por cierto, eh, estaba viendo que en Adicta Visual hemos hablado de ambas temporadas, de la primera y la segunda temporada, lo cual me, me sorprendió bastante, <ríe> porque no, no me acordaba... En sí Y bueno, pues es que literalmente hemos hablado cada año de esta, de esta serie en el podcast 5, literal, hablamos de la primera temporada, en el podcast 58 hablamos de la segunda temporada, y pues ahorita en el 155 vamos a hablar de la tercera y última temporada, que los tres nos ha acompañado Gabriel, <ríe> lo cual está muy muy bien, Carlos por alguna extraña razón no estuvo en el segundo, pero estuvo en el primero, así que, que hemos tenido constancia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y bueno, pues es que la verdad a mí eh, um, me había emocionado mucho ver History of Materials. De hecho, fue una serie que yo, cuando se estrenó en el último, el último episodio, yo estaba así como en HBO, estaba como refresh, 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 porque ya lo. Ahora sí que fue una serie que sí vi semanalmente con el estreno. Y la verdad es que esta. Eh, ya habíamos dicho que la primera temporada, al menos a mi parecer, no me encantó. Y, y vamos a irlo diciendo conforme. en la segunda parte. La segunda temporada me pareció mucho, muchísimo mejor, como que ya tenía más sentido, sobre todo en la adaptación con el libro. Y esta tercera temporada se me hizo muy, muy, muy fiel. O sea, muy fiel al libro, muy fiel a lo que quería decir el libro, pero sobre todo muy fiel con sus personajes, porque si bien sí cambiaron muchas cosas, creo que se queda lo más importante y lo más interesante en pantalla. Y, y digo, querido público, Tal vez ahorita eh, les digo cuando ya hablemos con spoilers, porque sí, se, tenemos que hablar con spoilers ya de esta serie, pero así si quieren no tener spoilers, les puedo comentar que realmente creo que a mí personalmente la serie me, me encantó. O sea, me encantó, creo que se me hizo esta última temporada muy emocionante en términos de acción, muy interesante en términos de actuación. O sea, la verdad es que todos sus este, eh, actores y actrices dieron lo máximo y creo que me encantó como todos estos matices, pero sobre todo creo que Ruth Wilson y este James... ¿Cómo? No. ¿Cómo, qué, cómo se llama Ariel? Siempre se me va el nombre. James McAvoy. Dios mío. <risa> sí. Ruth Wilson y James McAvoy, o sea, en serio que la rompieron en sus papeles. Son dos personajes que en los libros no tienen mucho... Eh, um, no, tienen, no tienen muchas páginas, tienen protagonismo sí, pero no tienen muchas páginas dentro de los libros y creo que aquí sí les dieron más, más este tiempo de pantalla pero les dieron buen tiempo de pantalla y creo que con sus eh, actuaciones lograron captar la esencia de dos personajes que literalmente en esencia son personas horribles entonces eh, creo que eso estuvo increíble, me encantó y al final del día, pues, Daphne King como Lyra. Y este... Ay, 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 ¿dónde estás? Eh, Lewin... Lewin Lloyd, como... No, perdón, ese es Roger. Ah, ¿dónde está Will Parry? Uh, Amir, Amir Wilson. Amir Wilson creo que eh, lo hicieron muy, muy bien. O sea, la verdad creo que también... Eh, no, la química no me encantó, pero creo que en general como dos actores que fueron creciendo con la serie, creo que también... Eh, tuvieron muy buenos cuestrellas, Así que creo que es una serie que les va a gustar, que, que les va a entretener, que les va a parecer interesante. Y si bien creo que le tienen que tener un poquito de fe a las primeras temporadas, sobre todo a la primera, creo que es un viaje que no les va a decepcionar. O, ¿O tú qué dices, Carlos? Así como para darle un poquito a la gente que no ha visto la serie y que no quiere escuchar spoilers.
1: Pues eh, yo creo que... Ahorita que tenemos esta especie de boom de fantasía otra vez, al menos en series, porque parece ser que en cine eh, la fantasía pues sigue bastante perdida. De igual que agradecer en todo caso a Game of Thrones, no también creo que esto de la rueda del tiempo ha ayudado un poquito. Eh, y bueno, lo, lo, que, lo que se está estrenando, no por ejemplo, La Casa del Dragón y así, este, creo que eh, en primera, pues para quienes conocen los libros o, o han querido acercarse a sus libros y por alguna razón no han podido y, pues, son de quienes prefieren iniciar con la, con la adaptación, si es que ya la hay. Creo que es una muy buena eh, propuesta. Creo que también es eh, una serie que sí exige eh, creer en su universo y tratar de entender su propuesta. No me parece que sea para todo el público, eh, y creo que sí puede que cometa ese pequeño... Bueno, no, es que no es error, es que yo creo que la historia en sí no, no es tan accesible en general, ¿no? O sea, ya no, no es error de la serie, es creo yo, eh, es una característica de, de, la, de la historia como tal, ¿no? Eh, entonces, sí puede ser que, que a lo mejor no llame tanto la atención, yo en general eh, la he recomendado y la respuesta que yo he obtenido es que no les llama mucho la atención porque se ve que es como está hecha como para quien conoce los libros, ¿no? Entonces, como que se ve menos apertura, ¿no? Entonces, creo que eh, eso es algo que, pues, tiene quizá en contra, pero sí creo que funciona bastante bien, eh, explica bien su universo. Creo que a mí en lo personal, las dudas que me sigue dejando el universo son dudas que trae la saga de, de, pie, de, de entrada, ¿no? O sea, como libros también, ¿no? Son ciertas cosas que te dejan bajando la cabeza, por ejemplo, ¿no? pero creo que como propuesta de fantasía que no quiere irse con, digamos, la moda que hay ahorita de que todo sea oscuro y tenga un toque como erótico o tenga este, pues cierto estilo muy en, bajo la sombra de Game of Thrones, eh, se puede encontrar con una serie igual de exigente, eh, pero cuyo estilo es completamente distinto, no y que creo que sí busca irse hacia el lado de analizar exactamente cómo estamos viviendo y cómo nuestras infancias eh, poco a poco vamos perdiendo a raíz de la experiencia, pero también como hay factores externos que hacen que a lo mejor perdamos cierta magia, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí me gustó mucho de esta tercera temporada, que la serie busca rescatar eso y hacernos reflexionar al respecto. Y creo que de una forma más amable que los libros eh, a mí me parece que, aunque me gustan mucho los libros, la prosa de Pullman es bastante árida. Y en particular el tercer libro sí creo que tiene un nivel de complejidad y al mismo tiempo un nivel de falta de claridad mucho más eh, alto que los, los primeros dos, ¿no? Entonces, eh, si, si, han conocido, si han oído hablar de esta historia sí. y pues les llama la atención o quieren intentar ver algo de fantasía y a lo mejor no es su género, pero pues la, la serie no intimida tanto porque son solo tres temporadas, son aproximadamente 23, 24 episodios, bueno, pues creo que es una, una gran propuesta para, para entrarle, no y se la van a pasar muy bien, creo yo.
0: Tú, tú Gabriel, compartes este, esta opinión del tercer libro con, con Carlos, porque o sea, para mí el tercer libro fue lo que me hizo realmente amar la saga, o sea, yo creo que Creo que me pasó que igual que con la serie, o sea, la primera y segunda temporada son difíciles, sobre todo porque no sabes exactamente a dónde va, pero como que el tercer libro hace que todo tenga sentido, que todo tenga sentido y que regreses a apreciar como los dos primeros libros por lo que son. Pero no sé si tú compartes como esta idea.
2: Bueno, me consta que una persona que no voy a nombrar, eh, sé que no le gustó. Gistar Material Porque precisamente no le gustó el tercer libro Si mal no recuerdo Que eh, creo que sintió que no Aterrizó los temas eh, este, Que quería llevar a cabo Pullman Yo personalmente Sí siento que el tercer libro Es muy importante Muy interesante y yo creo que es Realmente ahí donde Siento que personalmente A mí personalmente Me encanta, me gusta porque ahí aterriza la gran mayoría de las inspiraciones que tiene Pullman, sobre todo cuestiones como la, el paraíso perdido, la idea de la rebelión contra la autoridad, la idea de la caída, de, la idea de lo que realmente era la caída, y me gusta un poco la idea que usa Pullman de utilizar a los personajes, a Will y Laira, ajá, de usarlos como... En cierto modo, así como en su momento Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ellos básicamente son los que dan fin a la autoridad sin con un cierto nivel de inocencia. Así como la autoridad cae a través de los adultos y de los hombres, no es realmente... Eh, destruida, no es realmente su estructura eliminada, sino es por la inocencia de los niños, que creo que ese es mi gran pero que yo tengo con la serie, y es un problema que tiene cuando se trabaja con niños actores que toma tanto tiempo hacer la serie, que yo los veo muy grandes <risa> o sea, siento que se pierde mucho se pierde mucho sí. esa inocencia, mucho de ese aspecto infantil que siento que debía tener la que deben tener los personajes, pero que es imposible de rescatar si no están porque ya los actores no son niños, ya son, creo que adultos para este punto. O sea, sí. son, son casi adultos. Entonces, sí. muchos de esos, muchos de esos aspectos siento que se pierde, y es que, pero es, lo sé, lo sé, es comprensible. Pero no sé, a mí me gusta mucho. A mí personalmente el tercer libro me gusta mucho. Yo siento que es necesario y muy, muy interesante para cerrar realmente lo que trata de hacer y decir Pullman. Y la, y la serie, lo que he visto, lo ha hecho muy, muy, muy bien. Es una adaptación muy fiel, con unos, con unos aspectos muy interesantes que me están gustando. Pero no quito de lado que eh, la naturaleza el inevitable paso de la naturaleza y del tiempo hace que uno de los temas que para mí sería muy fundamental es que es el hecho de que Laira y Will son niños, se pierde por completo
0: Sí, eh, creo que en ese, estoy, en ese aspecto estoy de acuerdo porque realmente ahorita sobre todo yo creo que un poco también por la pandemia estiró el tiempo de grabación y sí, evidentemente en esta tercera temporada los dos bueno, les dos dieron el estirón 100% eh, Daphne King tiene 18 años entonces sí, ya es pues ya adolescente, pegándole adulta definitivamente y este Amir Wilson tiene igual 18 o sea, definitivamente son adolescentes y se les ve lo adolescente, pero sí definitivamente estoy de acuerdo con lo que dices en el libro, son niñas y, y realmente ahí está la idea del pecado, no de cómo afecta el pecado a las niñas y cómo hacen esa transición a la adolescencia, lo cual evidentemente aquí ya pasó, o sea, pero o sea, en la vida de, de estos, de, de esta actriz y de este actor, pero pues nosotros nos la tenemos que comprar que aún no ha pasado, ¿no? Pero bueno, rápidamente en el chat eh, dice Héctor que le están empezando a, a sonar las orejas, que no sabe por qué, entonces... <risa> <risa> pero bueno, ya, ya le dije que puede haber hate, pero nada más en el chat. <risa> entonces, ah, pero bueno, a ver, a ver ahí qué pasa, pero... Pero sí, o sea, creo que, digo, ya enfocándonos... Ahora sí ya vamos a hablar con un poco de spoilers, querido público. O sea, creo que la serie es muy clara, a mi parecer, hacia dónde va. Entonces, si escuchan spoilers hay ciertos momentos que sí te rompen un poco el corazón, pero tal vez los tienen que ver, porque aunque se los cuenten, tal vez van a decir, es ok, y cuando la vean van a estar llorando en el suelo. Entonces, este, sí, realmente, hay, ahora sí que se los dejo a su propio este, criterio, pero bueno, pues ya vamos a hablar 100% con spoilers. Y, y bueno, a mí, hablando ya de lo que me gustó de la serie en general, eh, creo que a mí lo primero que quiero que resaltar es evidentemente lo que ya estaba comentando yo, que es esta... Eh, ahora sí que Cutler, eh, Marisa Cutler y su pareja, que es este Ariel Velacqua, eh, interpretados por Ruth Wilson y por James McAvoy, es que en serio, o sea, yo nada más estaba... Estaba ya soñando literalmente con el momento, o sea, su momento donde se enfrentan a el ángel, porque en el libro yo me acuerdo que eso me había encantado y era un momento que yo ya necesitaba ver en la pantalla porque creí, o sea, la parte de cómo sus personajes son trasladados a, a la pantalla y cómo este, ella y él interpretan con esta química de te odio, pero te amo, pero en serio, estoy a dos segundos de matarte, y al mismo tiempo te quiero como besar, pero, o sea, es como. Ah, no sé, es como bien raro y son bien tóxicos los dos. Y ah, no, no sé. Eso es horrible. Son unas horribles personas. Pero las interpretaron con eso, con esas eh, no dualidades, porque creo que tal vez el personaje de Marisa tuvo más dualidades en, en la serie que en los libros, y creo que Asriel, lo cual también me gustó mucho de la serie, Asriel dejaron muy claro que no es una buena persona, que sí se quiere convertir en un dictador, que sí quiere como gobernar, ser el nuevo dios, por decirlo de alguna forma, y, y es eso, o sea, creo que te dejan claro que ellos no son los héroes, sino que nuestros héroes, es tanto Lyra como Will, y que evidentemente tienen que tomar un camino diferente a los padres de Laira, ¿no? Bueno, al padre y a la madre de Laira. Entonces, siento que yo esperaba mucho la escena con el ángel y no me decepcionó. Eh, sí hubo un cambio de libro. Eh, en el libro se quedan sus demons con ellos dos, con ella y con él. Y en estas, en la serie se paran al demon de ella para tener como un último momento con Laira lo cual al inicio dije, mmm, no lo sé no, no me gusta que lo separen porque le quitan como lo épico a la escena habla de los cuatro enfrentándose al ángel etc, y de pronto ponen esa última escena con la ira y así como, <risa> Okay, ¡Qué bonito! No sé, o sea, y, y Carlos, tú me escribiste cuando viste esa escena, ¿no? Y también creo que, creo que te pegó.
1: Es que yo no sé si es porque me agarro en un momento sensible o porque la alergia de la temporada a mí me pone sensible también, entonces me salen las lágrimas muy fácilmente. Pero, o sea, yo empecé a berrear desde el capítulo 4, creo, o sea, de esta temporada, lo cual no me había pasado con la anterior, ni este, con la primera tampoco, pero eh, yo creo que este tipo de cambios, eh, si bien algunos. Eh, cuando, cuando aparece, ¿no? Que dices, ah, mira, esto lo pusieron así aquí. Hmm. Este, Como que tienes ese pequeño momento de... Pues de que te estás dando cuenta, ¿no? De, del cambio respecto al libro. Creo que al final, eh, viendo la temporada como un todo, a mí todos los cambios me funcionan para las intenciones y la forma en que funciona la adaptación. Incluso creo que me gusta más que los actores hayan crecido un poco más. Eh, ahorita tú mencionabas que por ejemplo eh, a, a para que eh, King y Wilson no tenían mucha química entre sí, a mí sí me gustó mucho su química, se me hizo, o sea, siento que es una química muy llena de incomodidad y de awkwardness, pero para mí eso reforzó mucho lo que se van dando cuenta a lo largo de, de la temporada que pues sienten entre sí, y de hecho creo que me funciona más con eh, viéndolos un poco más grandes que si los viera como niños y eso es, un, eso es algo que a mí con los libros siempre me ha sacado un poco de onda cuando los he leído, que de repente siento que son los, los dos personajes actúan demasiado maduros para la edad que se supone que tienen. Y, y a mí sí me, incluso cuando he leído los libros se me olvida que se supone que tienen 12 años y siempre me los imagino como de 16 por lo menos, ¿no? Entonces como que ese cambio a mí no me, o sea, me parece que fluye muy bien para con la adaptación esas cositas a mí sí la verdad es que sí me han gustado mucho y, y como dije o sea ese, ese cambio de lo del mono yo también digo ya tiene tiempo que leí el catalejo pero este cuando, cuando empieza esa escena no que le dice a al bonito ya sabes lo que tienes que hacer y dije lo va a dejar y dije según yo no lo dejaba ya no me acuerdo <risa> no. este pero luego para mí tuvo mucho sentido que lo dejara y dije pues sí claro o sea esta mujer puede dejar a su a su dimón muy lejos, ¿no? Entonces, pues, que sea útil, en lugar de que esté allá de colado. Este... ¡De colado! <ríe> no, entonces dije, no, pues sí, eso está bien. O sea, a ver qué hace. Y ya cuando llega ese momento con la ira, la verdad es que, no, o sea, yo estaba destrozado. <ríe> y además creo que algo que es bien curioso con esto es que está tan bien interpretada, eh, es, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, no o sé, sea, creo que el elenco en general para mí trabaja, estupendo, salvo una persona, pero bueno, eso ya es sabemos que es prejuicio mío, se ha comentado aquí en los dos en el programa anterior en el que estuve, no se va a volver a comentar. No, no,
0: este... ahora me tienes que decir porque no me
1: acuerdo. <risas> lo guardaré en suspenso un ratito más. Ah, este, ah, bueno, sí, en ni, las ni cosas no que no me por... gustaron, en las cosas que no ah, me
0: gustaron.
1: Ajá. A mí me parece que todo el elenco está perfecto, pero en particular sí, eh, Macaboy y creo que Ruth Wilson es quien se lleva a las palmas de todo el elenco, porque la forma en que ha interpretado a, a la señora Coulter desde la primera temporada, que a mí fue, para mí fue uno de los puntos más fuertes, no de que de verdad terminas no solo odiándola, sino cada vez que aparece, te genera una intranquilidad y un desagrado muy grande, un repele que dices, híjole, esta mujer ya apareció aquí, va a venir a arruinar todo otra vez, ¿no? Y en la segunda temporada estamos viendo un poco esa transición conflictiva dentro de ella, y en esta, a pesar de que la seguimos estudiando, empezamos a entender en, en qué punto está parada ella y por qué está teniendo este tipo de contradicciones tan fuertes, pero al mismo tiempo creo que interpreta bien el también el papel de Ruth Wilson, que cuando son los momentos en que ella pareciera ser que está traicionando a los demás o simplemente pensando para sí misma, nos lo creemos y entonces no sabemos qué pensar, ¿no? Porque como que dijimos, ay, qué padre que ya se está acercando un poco más al lado de la luz o como que ya está cambiando respecto al aire, pero al mismo tiempo está haciendo esto, y a ver, a ver, a ver, ¿no? Y, y sabiendo que es una actuación, a lo mejor va a haber un cambio, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me mantuvo mucho en suspenso, pero a la vez la interpretación que dio ella, incluso físicamente mediante su rostro, sus ojos, las expresiones de su boca y también de sus manos, me parecieron magistrales. Entonces sí creo que eh, el, el, me parece que es el personaje más complejo de toda la serie en general. Y para mí fue perfecta su su interpretación y todo como la vimos de pie, a pie desde un inicio.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es que había mí pues, algo eh, interesante... Porque hubo varias cosas que yo decía, es que así pasaba en el libro o así no pasaba. Y me iba a desenvolver literal mis libros y, y iba a leerlo. Pero, pero a ver, me pasó algo chistoso porque los libros, o al menos yo no los tengo en su idioma original. Creo que nunca los leí en su idioma original. O tal vez sí, tal vez escuché el audiolibro. Pero bueno, el punto es que los tengo traducidos al español. Y, y no sé tú, Gabriel, pero... Los libros, no sé si los has leído en español, pero están escritos o traducidos de una forma que todo es tan formal, tan usted, pero es... que. O sea, es un lenguaje tan arcaico, por decirlo de alguna forma, que, que sí te saca mucho de onda como ver la adaptación de la serie y luego leer los libros. Es como, es como un cambio así de, de feeling, de ambiente, que, que sí... Que sí te, te saca mucho de onda. No sé si a ti te ha pasado.
2: Eh, yo nunca he leído los libros en inglés. entonces ah, No podría hacer la comparación. Pero sí estoy de acuerdo de que sí es un poquito... No voy a... No, o sea, no es el Quijote. Pero sí se siente... No, digamos que se siente la diferencia cuando, lee, cuando pasas de leer Harry Potter a leer Philip Pullman. Uh -huh. Porque en muchos sentidos... La, el el lenguaje de Harry Potter es simple, simple al nivel ya peca de simplón no lo estoy diciendo como insulto, tengo otra razón, o sea, hay muchas maneras de criticar a la prosa de Rowling pero de ser simplón, considerando que inició como, o sea lo que es, no es como la peor crítica que yo le haría es un idioma simplón pero este, pero eso es lo que le ayudó a ser muy accesible Philip Pullman no Philip Pullman es más pesado, más formal, tal vez diría yo, y se siente mucho sobre todo con el personaje de... Se siente mucho a veces con el personaje, incluso a veces destaca mucho en los niños, porque hay autores que tratan de dar un sentido infantil a la manera de hablar a los niños, y en cambio aquí muchos de los niños de Philip Pullman tratan de hablar como adultos, <ríe> entonces no se siente... Se, se siente muy formal, y sí, un poquito uh -huh. no tan arcaico, al menos en español, pero sí se siente más pesado, sí, simplemente uh -huh. más pesado
0: Sí, porque igual Sofía en el chat está diciendo que, eh, que lloró mucho cuando Laira dejó a Pan eh, que yo también creo que fue otro de los momentos que estaba esperando así muchísimo, y, y creo que incluso eh, tal vez no fue uno de mis momentos favoritos bueno, no es que no sé Tal vez debería meterlo en la siguiente sección, pero es que me gustó mucho y a la vez no me gustó por la diferencia con los libros. Mira, voy a dejarlo para la siguiente sección, tal vez entre en lo que no me gustó. Pero, pero creo que, digo, en el tema, es este, ahí fue una de las escenas que más me resaltó, porque en el libro hablan muchísimo eh, entre Pan y ella. Y, y me acuerdo, o sea, que cuando lo volví a leer, después de ver la escena, bueno, después de ver ese episodio, sí dije a la, la frida es que aquí... ella justamente, como dices, Gabriel, hablan como adultos, pero adultos retóricos a la Shakespeare. Entonces es como bien extraño tener como esta actuación muy minimalista, por decirlo de alguna forma, de, de Daphne. Eh, ¿Daphne? Sí. <ríe> ya se me, siempre se me va su nombre, sí, Daphne. <ríe> Igual, igual que nuestra gran invitada Daphne. Pero bueno, este, la actuación de Daphne creo que siempre es, es, bueno, es muchísimo más minimalista que lo que te da en el libro, que en el libro, como digo, es todo un soliloquio. Entonces creo que en esos aspectos la serie lo hizo muy bien y definitivamente sé que le llegó a mucha gente que no ha leído los libros, como ahorita Sofía nos lo está diciendo en el chat. Entonces creo que el sentimiento está ahí y creo que eso... Eh, al menos esta temporada lo logró muy bien. Y, y bueno, pues, pues Carlos, no sé si tengas algún otro momento que te gustó mucho antes de pasar a lo que no nos gustó.
1: Uy, es que me gustó todo. O sea, <risa> <risa> me, me gustó el capítulo final, la verdad es que, eh, que yo, fíjense que yo tenía como esta ligera sensación de que pues sabemos no que, que el séptimo termina, el séptimo es el clímax. Entonces, eh, pues cuando ocurre esto en series, siempre pasa que a lo mejor... Pues el y, y bueno, aquí es solo un capítulo, pero hay series en las que el clímax es en el capítulo 9 de 15, ¿no? Entonces es como de, hmm. este Y yo sí pensé, dije, a lo mejor el 8 va a tener un bajón y, y a lo mejor no va a estar tan largo, ¿no? Pero no, creo que está muy bien distribuido todo la, lo que queda, ¿no? Por adaptar, digamos. Eh, pero así como momentos específicos, me gusta mucho, pues, el 8 en general, ¿no? O sea, todo lo del jardín botánico. Me gustaron mucho los mulefa, el diseño. Tuve que Ay, mulefa, hacer se mucha. No sé, no sé. Sí, ya sé, ¿no? Y tuve que hacer mucha rememoración, porque ya tiene, ya tiene ratito que leí el catalejo lacado y este... entonces no me acordaba exactamente de la descripción de las piernas, de las patas, porque dije, a ver, es que yo, como que yo tenía la impresión en el libro de que tenían las ruedas pegadas, ¿no? No sé si, si esté equivocado o no. Eh, pero me pareció súper creativo como, como los hicieron aquí, me parecieron muy naturales también, me gustó mucho el diseño de los ángeles y el diseño de el castillo en el cielo y la manera en que están resueltas varias cosas que yo creo que para mí por eso el, el catalejo es un libro tan complicado porque exige mucho como lector de una abstracción visual no nos exige visualizar muchas cosas que es imposible visualizar de alguna manera ¿no? entonces la manera en que sortea la serie eso, si bien pudiera parecer que, a lo, que lo más probable también por cuestión de presupuesto, este, como que aterriza quizá demasiado todo en, en lo humano, creo que en general me funciona. Son aspectos que a mí me, me gustan, porque creo que a pesar de que quisiera, de que quizá pudieran haber sido resueltos de otra forma con mayor presupuesto para lo que es la serie transmite bien eh, su propósito, ¿no? Y en ese sentido me refiero, por ejemplo, a todo lo de La Tierra de los Muertos, en particular a toda esta especie como de factoría, ¿no? Que, que como que yo en un inicio dije nada, que, 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 como que esto está medio extraño, ¿no? O sea, o yo tampoco me acordaba de esto en el libro así. Eh, ¿qué, ¿Qué elección tan peculiar de escenografía, pero me funciona, o sea, creo que en sí eh, me agrada, o sea, incluso lo de que la muerte sea una chica vestida de negro, que se parece mucho a mi God, por cierto, es, esa muchacha, eh, también me funcionó o sea, yo no soy muy fan de que pues siempre los seres eh, digamos, fantásticos o sobrenaturales en, terminen siempre teniendo una forma humana yo odio eso, aunque entiendo que el 90% de las veces en que eso ocurre es por falta de presupuesto y falta de imaginación ¿no? entonces este, aquí pues ocurre un poco eso con algunas personas incluso también con Metatron lo vemos pero eh, me funciona o sea, creo que como dije ¿no? para lo que la serie busca hacer y la forma en que transmite directamente sus ideas o ¿no? su tesis está bastante bien entonces en general son momentos que, que me gustan mucho, me encantó también cuando, este, este momento es muy muy simple pero cuando Mary ve a su demon que es súper sí. fugaz, pero me gusta mucho todo todo eso, todo lo de los mismos me encanta, o sea, me encantó ver hasta el Maria más tiempo, escuchar más su voz a pesar de que ya no es la voz de Helen McRory en paz descanse. Mm. este Sí, no, la verdad es que me cuesta mucho elegir momentos eh, favoritos, pero más bien son capítulos favoritos. Mm -hmm. Pero sí, la verdad es que, es que en general todo me gusta y lo que no me gusta, eh, que ahorita ya iremos hacia eso, lo que no me gusta en general, aunque no me guste, entiendo por qué está... Así o creo poder entenderlo.
0: Sí, a, a mí me pasó algo curioso con el, eh, cuando la revelación del demon de Mari, porque yo lo recordaba diferente en el, en el libro, según yo era un demon completamente diferente, según yo era como un pelícano o algo así, no sé, un flamenco, no sé. Y yo dije, no, eso está mal, eso está mal, yo así apostando a mi vida. Y cam, voy, voy, leo el libro y dirá ah, no, no, sí estaba bien. <risa> <risa> así, yo, no sé por qué me lo imaginé. Pero sí sé que ocurre diferente, y, y en el libro incluso dice que, que se ríe su demon cuando ella se sorprende de verlo. Entonces que pasara como tan casual en, en, la, en la serie, a mí ese detalle, por ejemplo, no me encantó. Pero bueno, ya, ya vamos, vamos hablando de ello. nada más, igual yo me gustaría decir que creo que otra de las cosas grandes que hizo muy bien la serie, más bien, fue darle más eh, protagonismo a aire, más independencia y más este... Es que no es asertividad, es más decisión sobre lo que le pasa. Porque siento que en el libro ella nada más va siguiendo gente. O sea, como casi casi le dicen... Ah, este... Will dice... Creo que Will, si no mal recuerdo, es el que le dice como vamos a la tierra de los muertos. Y es como... Vámonos. Y vamos a hacer esto. Vámonos. O sea... Siento que en el libro todo el mundo le está mandando y que le está diciendo a Doen de ir y ella nada más se queja que es algo que siempre me conflictó a mí de, de libro en general de los tres libros en general porque ella es como muy odiosa pero al mismo tiempo no tiene tiene como quiere hacer todo pero al mismo tiempo nadie la deja hacer nada y, y termina siguiendo a medio mundo. Y creo que lo que me gustó mucho de la serie es que dejan en sus manos todas las decisiones. Incluso le quitan, por obvias razones, a Will decisiones. Pero es por eso, porque Will tomaba todas las decisiones de los libros. Entonces ahorita pues le quitan a él para darle a ella. Y creo que se me hace muy acertado, porque al final del día, ¿quién es la protagonista? Es Laira. Entonces, eh, que ya es algo tal vez probablemente que habla un poquito de sobre cómo... Philip Pullman hacia sus personajes femeninos, ¿no? Pero, pero creo que eso fue algo que también me gustó mucho de la serie, que ya le dieran más protagonismo a ella, y Sofía dice que también en el chat dice, las brujas también me cayeron muy bien, las actrices 10 de 10 incluso eso puede, puedo decir que les quitaron protagonismo a las brujas, tenían muchísimo más este, apariciones, que si quieren de eso ya lo hablamos en la segunda parte, porque eso fue algo que no me gustó de la serie, de hecho pero bueno, pues vámonos entonces ya a la siguiente parte. Obviamente podemos seguir diciendo cosas bonitas de la serie, pero eh, vámonos ya a enfocar también a lo que no nos gustó. Entonces, vámonos para allá. No muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast, estamos hablando de His Dark Materials, esta serie que se estrenó en HBO Max, que pueden ver las tres temporadas, la serie consta de tres temporadas, nada más, ya se terminó, finito, está basada en los libros del mismo nombre, o bueno, la saga del mismo nombre, escrita por Philip Pullman, y bueno, pues en la primera parte estuvimos hablando de todo lo que nos gustó de la serie, y pues ya en esta segunda parte vamos a decir un poco lo que no nos funcionó de la serie. Que la verdad, a mi humilde punto de vista, son cosas como muy pequeñas. O sea, en el gran aspecto de las cosas, creo que mis quejas son más porque en el libro siento que estaba, estaba muy bien y que no entiendo por qué lo cambiaron. <risa> pero, pero sinceramente, o sea, creo que o sea, poniendo en balanza lo que me gustó y lo que no me gustó, evidentemente ganó todo lo que me gustó. De hecho, por eso está... Si no mal recuerdo, la puse en el lugar 3 de mi, de mi top 10 del 2022. Entonces creo que fue una serie que realmente me gustó mucho y me encantó la adaptación. Nada más que hay como que ciertos detallitos que siento yo que hubieran amarrado mejor si se hubieran puesto más como en el libro. Y creo que para mí uno de esos detalles en general de toda la serie... Y, en, y como dices, Carlos, lo entiendo porque es algo de presupuesto. Eh, fue la re relación con los demons. Eh, creo que en el libro está muchísimo más claro cómo son estos lazos, lo importante que son, lo tabú que es que te toquen, una persona toque a tu demon. Y creo que eso es como gran parte de todo el mensaje y toda la filosofía y todo el punto de, de la saga de His Dark Materials, y siento que eso se perdió en la serie, um, pero como digo, al mismo tiempo lo entiendo, porque no podían poner tanto Demon, y no podían estarlo remarcando tanto, pero al mismo tiempo yo digo que sí, entonces como que me enoja un poco más, <risa> porque no era como, no tienes que poner mucho, nada más tienes que poner más momentos importantes y remarcarlos mejor, pero pero hijo es que siento que fue algo que tal vez hasta nos quejamos desde la primera y segunda temporada no sé Gabriel, ¿tú cómo, cómo recuerdas en esos, cómo trataron durante las temporadas esta relación de los demons con las personas y si tú estás un poco de acuerdo cómo fue evolucionando esto conmigo
2: eh, la verdad con... eso, eso es un aspecto que siempre iban a pelear y yo digo que hasta siempre todo punto está bien. En el sentido de que le dan solo el suficiente peso a los demons este, principales, pero en general, en general sí siento que pudo... Que ahí es donde se nota que es una serie de televisión y no algo de alto presupuesto. Porque sí, la verdad, sí hay un punto donde me decía que... La aparición de los demons no era suficiente para decir este que la serie en qué lugar se desarrollaba. Porque, por ejemplo, a veces veía las escenas de la. de, de la iglesia y me olvidaba que eran del mundo del aire porque, no, porque casi no veía los demons. Y, y, y entiendo que. Pero aún así siento que encontraron una manera de trabajarlo, pero pudo. Es, es, es inevitable. Que se cause cierta insatisfacción. Porque sí, la verdad es... Hay, hay momentos donde te olvidas que debe haber demons en la escena.
0: Sí, era como que casi casi todos los de la iglesia tienen reptiles. Entonces, obviamente todos sus demons están bajo la manga. Y ¿sí? está así como... Eh, no lo sé. <risa> sí, definitivamente creo que ese fue uno de los más grandes... este Más grandes partes que cojeaba la serie. Y sobre todo para mí en esta última temporada se vio claramente en dos momentos. El primero es el momento donde Lairan tiene que abandonar a Pan en, en el lago de los muertos o lo que sea esto, porque en la serie, como que, digo, perdón, en los libros, eh, de hecho, la, las, los guían, les guían las brujas. Entonces, como que ahí queda más claro lo que va a pasar, ahí queda mucho más claro, eh, básicamente, lo que significa que se separen. Y también, incluso, hay un pequeño detalle, o sea, si bien me llegó y sí fue así como, ¡Ay, Pan, no, pobrecito, está sufriendo! Blah, blah. Eh, por ejemplo, en los libros, eh, Pan es como muy de no voy a llorar, no le voy a decir nada, porque si, la, si a Laira le digo algo, ella va a regresar por mí, no se va a ir y se tiene que ir. O sea, como que él sabe lo que va a pasar, está como de acuerdo con este destino que es separarse de ella, y, y como que lo... lo... Lo acepta más que, más que nada. Y en la serie es como que Pan está temeroso, está llorando, y la ira es como la fuerte, la que lo va a dejar porque lo tiene que dejar. Y él es como, no, pero no me dejes, o bla. Entonces, o sea, no sé, no me gustó cómo se revirtieron ahí los papeles. Creo que Pan pudo ser también un poco más... Tener un poco más de aceptación de lo que iba a suceder. Y una de las cosas que creo que afectó ya para el final es que no vemos que Will sienta que su demon se separa de él. Que creo que es algo súper básico, porque en los libros queda muy claro que a pesar de que estés en otro mundo, tienes un demon. Entonces, mm. cuando en el libro y, y Will se, se separa de Pan y Will se va separando también, él siente también ese dolor. Y, y creo que en la serie no queda claro eso, y no sé, fue una de las cosas que me dolió. Pero siento yo que lo que más me dolió a mí fue cuando los demons se quedan ya en su forma final... Porque en el libro es un momento super bello, super metafórico, y lo perdimos 100% en la serie. Y creo que es algo que sí no le perdono para nada a los escritores, porque en el libro, digo, para quienes hayan visto la serie, eh, si recuerdan, pues básicamente nada más llega pan y con la ira, y, y le dice así como la ira, ah, ya te quedaste en esa forma, va, me gusta mucho, y, y, y Pan así como, yay, y eso, o sea, no, no hay como que una plática, o sea, no, no pasa nada más, es como, ya llegué y me quedé en esta forma, ah, chido por ti. Eh, y en los libros, de hecho, un poco la forma en la que se quedan es porque este Will ya, ya se encontentaron ya tienen sus demons este, cada quien, y Will decide tocar el demon de Lyra, y Lyra toca el demon de Will, que es el, el super gran tabú. Y cuando, y lo dicen los libros, cuando Will toca Pan, es cuando Pan decide quedarse con esa forma para siempre, y viceversa. Entonces es como este momento súper íntimo que es una metáfora, casi casi, de esta conexión que tienen los dos personajes con sus demons, y que era como muy sencillo de poner en la serie, literalmente naces ¿no? como que los contentas más rápido, eh, y están como cambiando de forma, y Will toca Pan, y Laira toca al... no me acuerdo cómo se llama el, el demon de Will, porque siempre tiene un nombre muy raro. <risa> y ya, y se quedan en su forma final, entonces como que me dio mucho coraje. No sé, no sé, tal vez... No sé, me dio mucho, mucho coraje. Creo que es lo único que no le perdoné a la serie. Y tenía que decirlo y por eso lo digo, porque porque lo tengo en mi ronco pecho. Ay, me choca, quiero quiero pegar esa página en la serie. Pero no no sé, ¿tú cómo lo viste, Carlos, en ese momento?
1: Fíjate que no lo tenía tan eh, claro, ¿no? O sé, sea, dije, ay, ¿sí será así? Dije, es que no me acuerdo, ¿no? O sea, no, no me acuerdo... Entonces dije, bueno, así les viene a hacer aquí, vamos a ver qué tal funciona, ¿no?, para, para lo que están contando. Entonces, sí, a mí también se me hizo un poco extraño eso, y estoy completamente de acuerdo, ya me hiciste recordar el libro y es muchísimo más simbólico, con todo que yo odio la forma final de Pantalaimon, porque para mí la forma ideal de Pantalaimon era un armiño blanco, pero bueno... Este, como que como que su, la, Las martas alpinas a mí no me gustan Entonces, este, como que dije ¿Y por qué? Este, ¿Por qué esa? ¿por qué ten, y, y, y como que yo tenía la, la esperanza de que De alguna forma eso sí lo cambiaran en la serie Y, y ya cuando sale hecho una marta Dije, no, ya valió <risa> o sea, eh, Pero sí, eh, creo que El tema de los Simons lo platicamos en, cuando, cuando hablamos de la primera temporada Que un punto de vida Era eso, que, y que lo entendíamos por quizá cuestión de presupuesto, que salían muy poco y de forma sumamente puntual y que fuera de cuando... O sea, más bien, salían en escenas en las que el demon tenía que salir, ¿no? Porque tenía que hablar o porque hacía algo, ¿no? En el caso del de mono. Y fuera de eso casi no salían. Entonces, este... Eso se fue revirtiendo, ¿no? Y se fue mejorando con la segunda temporada. Creo que la tercera temporada en ese sentido es la mejor de todas. Yo sí sentí que... Había una mayor presencia de los demons en general, pero sí creo también que ese eh, aumento de presencia de, eh, está más en el fondo. ¿no? O sea, y, y no sé cómo me siento al respecto, porque por ejemplo, me gustaron estas escenas en que de repente vemos el campamento de Lord Asriel y está el Marie ahí corriendo, ¿no? O por ejemplo, esta escena en la que eh, es cuando Marisa se va a ir con el con la nave de intención y que va corriendo a él por las escaleras, que yo sentí como que en ese momento le dije, es muy fácil aquí para la producción no poner a María porque, pues, ¿para qué ponerla, no? O sea, que ella es capaz que ya está abajo, ¿no? Así nos lo van a poner. Y no, va corriendo junto a él y saltando las escaleras. Y eso y Entonces, y como que dije, ah, qué padre que sí dejaron que los demás respiren más en, en, el, en los escenarios en donde están. ¿no? Pero, de todas maneras, sí se siente que hay escenas en las que los dimos no tienen la presencia que la escena misma exige o que por los libros quienes los hemos leído sabemos que tendrían que tener una mayor fuerza, ¿no? Ahí y creo que se nota mucho hacia el final y también con esto de la separación de los dimos. Yo recuerdo que para para mí fue muy traumático en los libros, aquí también pero a mí también me dejó pensando lo mismo. Dije, pero no se supone que Will también debería estar sufriendo porque se está dejando su alma allá atrás, ¿no? Y, o sea, como que compartir, comparte él ese mismo dolor, aunque no lo entiende porque no lo puede ver. También me sacó de onda que, pues, todo ese episodio los dimos se quedan, pues, muy... O sea, fue la excusa perfecta para ahorrar dinero, ¿no? En el, en el episodio en el que los demons no salen. Este, <risa> sí. Y sí se extrañan. O sea, sí, sí. la verdad es que yo sí extraño la voz de Pantalaimon y... Y me habría gustado ver un poquito más de interacción con Kiryaba, pero pues claro, o sea eso era nada más lo poquito que se grabó de voz y, y pues realmente era más sale en un episodio. ¿no? Y creo que con el resto, el Dimon de la Señora Coulter a mí me parece que es el mejor logrado porque no habla. Entonces, como no tiene que tener una participación, es, creo que es mucho más fácil colocarlo pues en donde sea y haciendo lo que tiene que hacer y hasta más, ¿no? Pues, pues, lo que vamos a decir, o sea, lo ponen a hacer algo extra, este que no está en el libro, ¿no? Entonces, al final me deja con esta sensación de unas por otras, ¿no? Y creo que en sí, pues, es una cuestión de presupuesto. No me parece que sea tan grave como, por ejemplo, lo que pasó con los lobos mágicos de Game of Thrones, ¿no? Que se les dio muchísimo énfasis inexplicablemente durante la primera temporada para los Starks, y de repente ya, ¿no? O sea, uno muerto, otro casualmente se perdió, o sea... <ríe> Y no vuelven a salir no, y,
0: Por, el, y, sí el único, decían, y el único que tenía que salir todo el tiempo, o sea, no nunca estuvo, o sea, era como nunca, así, ajá, una, exacto, una nunca, aparición no. de dos minutos en diez capítulos, como, no manches ajá,
1: y al final sale, ¿no? Ah, sigue vivo, miren ahí está, ¿no? sí o sea. Yo me acuerdo que sí, sí había leído que decía que les costaba muchísimo dinero este, crearlos, ¿no? más que incluso más que los dragones Entonces, Sí, porque este, los
0: bueno, la, ahí nada más para que sepan que yo público, es porque los lobos, o sea, sí sabemos cómo son. Entonces, si se y mueven un poquito raro, sí los vamos a ver. O sea, vas de a decir, eso está raro. Exacto. Un dragón, pues al final del día pues puede hacer lo que sea y no vas a pensar que es raro porque pues es un dragón. O sea, sabrá pues, Dios cómo se mueve.
1: Exactamente. <risa> sí, Sí. y en el caso de los demons, creo que ocurre también un poquito ese problema, ¿no creen? O sea, sí hay momentos en que el CGI está muy cuidado, pero hay otros momentos en los que no está tan cuidado. E Incluso se nota con lo, el mismo demon. Por ejemplo, siento que el CGI de ese momento tan clave en el que Pantalaimo se acerca al aire otra vez mientras ya cuando se quedó en su forma final. Eh, a mí no me gustó el CGI de ahí y me descolocó un poco de esa escena porque dije, ay, es que siento que si no se ve muy, muy bien, muy natural cómo está caminando ahí encima. Con quien es un poquito distinto, creo que es simplemente por el hecho de que es una gata y pues es un poco más común animar gatos que martas, pero sí, o sea, al final, desgraciadamente, la serie se sigue viendo eh, restringida en varios aspectos, eh, por su presupuesto, eh, también yo creo que por la lo limitante de episodios, incluso si no mal recuerdo, o sea, la segunda temporada es más corta ¿no? que la primera y la tercera, es un capítulo
0: menos. Pero ahí fue, eh, por pero en COVID. muchos aspectos se entiende.
1: Uh -huh. Sí, también uh -huh. lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la pandemia de por medio. ¿no? Sí. Entonces sí creo que son son, eh, son eh, aspectos que trae cargando la serie que si bien descolocan un poco, rascándole un poquito y viendo que todo en sí es más por cuestión de producción y, y pues diferentes matices, eh, pues digamos, nos dieron creo yo la mejor versión que se pudo hacer con el presupuesto que se tuvo y con todas las oportunidades que se pudieron dar y a pesar de las adversidades como lo fue justamente la pandemia.
0: Uh -huh. Digo, como nota, eh, yo no sabía y ya cuando supe, <ríe> obviamente ya Pantela Pantalaimon, lo habíamos escuchado desde la primera temporada, pero no me había caído el 20, que era Kit Connor, el actor que amamos por Heartstopper Entonces fue así como, ¡ay ¡Oh ya, ya que escucha a Pan, me imagino la carita del de Heartstopper de Kit Connor, y es como, ¡ay, qué bonito! Este...
1: Pero aparte también a ese chico la voz le super cambió de la primera temporada. A esta, ¿no? Sí, no, no, es que,
0: sí, no, no, es que fue inevitable, la verdad. No, no, fue... es que tenían que crecer, maldita sea. Y, y bueno, pero, y sí. pero
1: yo creo que con él era bien fácil. ¿no? Con los demons sí. era más fácil, porque pues lo podrían haber dicho, mira, ¿sabes qué? Recasteado. Se va a hacer la tercera uh -huh. temporada, este, no, ah, o sea, grabado graba todo ya, Ajá, ya, sí. ya.
0: Bueno, podría ser, bueno, pues, pero pero ¿sabes qué? Otra cosa que me enojó, eh, porque según yo, va eh, el demon de Will, el gato, o sea, no era un gato... O sea, yo me acuerdo que leía que tenía como ciertos shades de blue, de azul, este, unas capas de azul, como que su pelaje era entre gris, pero ese gris azulado. Ah, sí, multicolor,
1: blabla. sí, sí, sí.
0: Y, y, y lo ponen aquí en la serie, es un vil gato. O sea, miran, yo amo a los gatos, este, Gabriel también ama a los gatos aquí, somos amantes de los gatos. Pero, o sea, es como, nos dieron como el gato más común. Y, y se supone que no, o sea, se supone que un demon no es como... O sea, tiene que ser especial en su dimensión, por decirlo de alguna forma. Y como que siento que fue demasiado común, la verdad sí que la gata que nos presentaron. Y como que yo no vi, o sea, esos, esos matices que me prometieron en el libro. ¡Ah, me
1: Mira, es, es el mismo caso de Saruman en, en, la, en, en El Señor de los Anillos. Okay. En el libro nos describen que para cuando Gandalf va a ver a Saruman... Saruman ya, Gandalf se da cuenta que Saruman ya no está vestido de blanco, sino que su tela es multicolor y cambia según el movimiento, y pues en la película, digo, hace 20 años, ¿no? Jackson ha haber dicho, ni madres vamos a hacer eso por computadora <risa> blanco, o sea, ya.
0: Exacto, exacto. Ay, pero, pero en fin, o sea, creo que para mí esas fueron como las dos cosas que me molestaron de esta tercera temporada, eh, que más me pegaron en el aspecto de ¡No! Yo lo quería igual que los libros! Pero bueno, este... Y, y, y la verdad es, o sea, no es como capricho porque siento que sean parte importante del lore. O sea, como digo, o sea, el, desde un inicio nos dicen que el tabú es tocar al demon de la otra persona, y el punto de que ira sea IVA es eso, es que tiene que romper los tabús... y tiene que decir... es que no es energía porque efectivamente... alguien no puede tocar mi demon... alguien no puede tocar mi alma... sin mi consentimiento... y cuando alguien toca tu alma... literal y bueno más bien metafóricamente... En este mundo la puedes tocar literalmente, entonces como que sí me enojó mucho que los demons ya llegaran así como, ya esta es mi forma, ¡Woo! entonces como, <risa> no, o sea, tenían que haberlo, o sea, eso era importante, era literalmente lo más importante de esta transición de ser niña a ser una mujer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. este Sofía nos está dejando un comentario en el chat. Dice, el plus de cómo grababan los demons es que los tenían como puppets en el set y eso les ayudaba a los actores con la mirada. Efectivamente, no tenían como bolitas, ahora sí que, que bolitas con palitos para que siguieran, sino que sí eran, eh, ahora sí que marionetas. Entonces, creo que eso sí, definitivamente, eso sí estoy de acuerdo. La interacción entre los actores y las actrices con sus demons me parece excelente porque sí se nota que sí están viendo algo que es lo que es en, en la altura que debe de ser. Um, nada más que como dice Carlos, pues sí, al final ya el CGI pues era para que lo, para lo que alcanzaba, literalmente. <risa> y
1: fíjate que yo tengo otro, otra cosa que no me gusta y te la comenté por eh, WhatsApp es algo que pero esto yo también creo que es lo mismo presupuesto o sea, sí, siento que es muy fácil excusarlo ahí pero pues es una realidad y lo sentía a lo largo de toda la serie de forma que como que venía y va y viene ¿no? eh, que de repente siento que la edición está extraña como que corta mucho algunas escenas al menos para mí me, me daban me transmitían esto de que eran escenas que podían haber tenido más fuerzas y duraban un poquito más o como que está todo muy reducido, ¿no? O sea, eh, alguna charla, eh, o sea, por ejemplo, hablan en un cuarto, digamos, no sé, Asriel y Marisa, y está ahí está el Maria y el Bono, no, hablan ahí dicen un diálogo que es claramente importantísimo, corte, ¿no? No hay un poco más, no hay más movimiento, luego a veces dentro del propio escenario, en varias de estas eh, interacciones. Entonces sí se siente como que, pues, es que tiene que ser así, porque no hay presupuesto o porque tenemos que grabar con, digamos, como que minimizar todo a ciertamente, a, a solamente un número de escenas, ¿no? A lo mejor, ¿no? para las que tenemos dinero y tiempo y demás, ¿no? Y, y simplemente lo, el diálogo más importante, punto, nada de paja. Y en ese sentido, o sea, lo entiendo, pero sí creo que hay momentos en la serie que de repente se sienten muy cortados y que es nada más como, o sea, como que un cambio de, ay, no sé, era y Will se dijeron esto, corte. Eh, vemos a Marisa y Asriel, se dicen esta cosa, corte, volvemos al aire y Will, y que es como una continuación de lo anterior, y dices, ¿por qué no dejaron esa escena junta? Para que se sintiera un poquito más aterrizada, que el mundo donde, en el, el mundo donde están se sintiera un poquito que fluye más, ¿no? Entonces hay unas decisiones muy extrañas ahí, y creo que en muchos casos disfrazan esa falta de presupuesto, pero hay momentos en los que no se disfraza tan bien, y a mí de repente me descolocaba un poco, y como que sí me, me, enseguida se me venía a la mente, y dije, ay, es que esto le hacía falta más dinero, pero bueno, tenemos esto, por lo menos hay que agradecer, ¿no?, que, que está aquí.
0: Sí, de hecho dice Sofía en el chat que en una entrevista eh, Ruth Wilson y este, James McAvoy dicen que sí tenían más escenas, eh, como Miss Coutler y Asriel, y que las cortaron, pero que ya no las grabaron, que, que las cortaron desde el guión. Sí, mira, es algo que te comentaba que sí quería volver a ver al menos dos episodios y la verdad es que ya no lo hice. Um, pero yo no sentí eso, o sea, tal vez... O sea, entiendo lo que dices y sí, tal vez tienes razón. En el aspecto, sobre todo, creo que en la batalla final. Creo que en la batalla final sí lo sentí mucho, justo de estos cortes que, como dices, deja la escena fluir. Porque ya lo decía Sofía hace rato en el chat. O sea, que sobre todo las escenas entre Marisa y Ariel eran como muy teatrales, porque eran como los dos actores intercambiando literal eh, diálogos, eh, y creo que eso, eso, trataban como que de hacerlo muy dinámico con la edición cuando no era necesario, porque <tose> ya la escena en sí misma era muy dinámica. Pero tú, tú Gabriel, ¿qué, ¿tú te quedas con esta sensación como que la serie no tenía una buena planeación desde el guión y que se reflejó en la edición o en la dirección?
2: La verdad no he visto suficiente la tercera temporada para llegar a una conclusión.
0: Pero en general, o sea, eh, como la primera eh, y
2: segunda temporada eh, Yo diría que los problemas se notaron Sobre todo en la primera temporada Que sí sentía que tenían Como ciertos problemas de cómo adaptar la serie Hacen un buen trabajo, ajá Pero sí diría que había ciertos problemas ciertas escenas que por un lado Oscilaban entre muy televisión Y muy teatral pero no se sentía, ¿cómo decirlo?, suficientemente dinámica. Es, es que, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Es algo que yo noto mucho, sobre todo con televisión, que trata de ser prestigio, donde tratan de hacer escenas que, al final de cuentas, estamos hablando de una adaptación de un libro que no es de más de 300 páginas. ¿Cuánto es materia uh, material el libro más largo? ¿400 páginas?
0: No sé, ahorita te lo averigo, pero yo creo que sí, no no estás muy lejos. Uh
2: -huh. Ajá, entonces estamos hablando de, estamos adaptando libros que en realidad no son tan largos, adaptarlos a un medio que en este caso está demandando entre 7 y 8 episodios, 7, 8, ¿cómo se llama? 7, 8 episodios por libro en un punto donde ya es necesario Alargar, ampliar y hacer las escenas Entonces muchas veces eso Significa Que tienen que agregar, agregar Agregar o alargar las escenas Y a veces funciona muy muy bien Y a veces no funciona Y hoy un término medio donde la escena funciona Pero se nota que fue escrita Para el medio Que están adaptando en ese momento No es por agregar No es, es un intento De ser el compromiso de Enriquecer la escena pero también la necesidad de material para justificar la duración. No es tan asquerosamente grave como lo que pasa con las series de Marvel, que guácala, 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 guácala. <risa> pero no es este, pero sí se nota. O eso es lo que yo siento, que, por ejemplo, en una de las escenas que recuerdo de la, de la conversación de entre Colter y Ariel, en el episodio 3. Precisamente recuerdo que las escenas per se no eran malas. La dinámica de los actores estaba muy bien. Pero hay unos momentos donde sí se agarraba y sentía que mmm, esto, no sé, como que las necesidades del guión y la necesidad de la serie, y las necesidades de la producción, estaban demandando un poco más las escenas de lo que realmente la escena podía dar.
1: Mm, okay. Como que se siente muy chiquito, ¿no? Ajá. Ajá. Ajá, es que es eso es, es a lo que yo me refiero. Hay, hay momentos que se sienten muy pequeños. Por ejemplo, todo el clímax de la batalla, como que es, eh, o sea, que tenemos la tenemos allá arriba cuando se enfrenta a los espectros, ¿no? A los soldados estos, o sea, como que no te crea una sensación de que la batalla esté enormemente fluida, sino solamente como por secciones. Pero que eh, y claramente es por esa necesidad justamente como como dice Gabriel, ¿no? Que tiene que ver a la vez con presupuesto y con, con hacia qué medio está eh, dirigido. Entonces sí se siente como muy chiquito, por así decirlo. Lo que, por ejemplo, le ocurría a Game of Thrones un poco en su primera temporada, en la que, o sea, Game of Thrones no se atrevió a lanzar batallas grandes como la batalla de los bastardos en las primeras dos temporadas porque, pues, no. No quisiera ni arriesgarse, ¿no? O sea, de no, pues es que se va a ver ridículo, ¿no? Acá no es tanto así, pero sí creo que le afecta un poco, porque, por ejemplo, algo que tampoco me gusta mucho es el campamento de Asriel. Siento que no, 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 no me, no me cuadra en muchos sentidos, o sea, ni en concepción, ni en tamaño, ni en cómo está distribuido, o sea, eh, eh, geográfica y espacialmente.
0: Sí, pero que es una colina, es... o sea, se va cerrando, Ajá. o sea, se ve como chiquito, ¿no? Se ve como inmenso, sí, 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 te, lo
1: entiendo. Uh -huh. Sí, 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 entonces siento que también de repente como que le queda chico, ¿no? Al, le queda muy chiquito a, al, al, al grado de épica y grandiosidad que la historia por sí misma ya está exigiendo a estas alturas del tercer libro, ¿no? Porque todavía el primer libro es muy pequeño en muchos sentidos, ¿no? no es como que se queda como con cierta escala, pero para el catalejo ya escala muchísimo, ¿no? Y creo que, o sea, no podemos quejarnos, porque la verdad es que lo que era muy difícil de adaptar con todo esto de Los Ángeles y estos conceptos y ciertas abstracciones, creo que lo, lo hace de una forma que quizá puede estar simplificado, pero creo que se entiende muy bien. Pero sí, pues, este aspecto, ¿no?, sobre todo del diseño, y de la concepción a nivel de escala sí creo que se queda de repente un poquito corto y pues habrá quien le moleste, habrá quien no. O sea, yo creo que ella es una percepción personal. A mí simplemente de repente había momentos que yo decía, ay, esto sí se ve como muy para tele chica, ¿no?
0: uh -huh.
1: pero pues ni modo.
0: Creo, creo que a mí me pasó justo eso con las brujas, porque en la primera temporada, como las brujas, o sea, eh, o sea, veías que eran un montón, que tenían este sistema de hermandad, de este de reinado, de bla bla bla. bla y ahorita fue como una bruja, la matan, llega la bruja que conocemos, que es Serafina Pécala y ya, o sea, es como ya, uh -huh. ya, ya no hay más brujas, ¿no? Y se supone que es la, uh -huh. es la este, batalla por el fin, y sí, luego ya llegan y se ven ahí como puntitos al fondo, pero pues nunca viste las brujas, o sea, no has viste... A, y para a muestra
1: a un película? botón, ¿no? La Ajá, la escena la pelea de Ball banger de la película, Ajá. que claramente tuvo más presupuesto, que a mí esa pelea me gusta mucho porque las, las brujas lucen mucho, a pesar de que es muy breve también, uh -huh. creo que sí luce mucho de una forma que acá no consiguen lucir. Y además uh -huh. tenemos eh, el pequeño detalle de que la actriz que interpreta a Ruta Scadi, porque he visto, mucho, sí vi muchas quejas de eso, de bueno, ¿y por qué Ruta Scadi se va así? Sí. <ríe> o sea, como que de una forma muy me
0: Sí, así como, ¡Ah, eh, desaparezco.
1: La, <risa> la actriz estaba embarazada. Entonces... Eh, de hecho, sus escenas están filmadas de tal forma que no se note, pero ah, ya estaba pero en, hay un, formas,
0: o sea... en una
1: en, ya estaba en una etapa en la que ya una escena de acción ya no iba a poder ser ah, este, filmada entonces por eso la, la uh -huh. cortan así, entonces dices, bueno, pues ni modo <risa> eh,
0: yo creo que, que, que concuerdo con tu assessment tu evaluación de falta de imaginación, la verdad <risa> o sea, hay maneras, hay maneras mejor sí, también cosas. lo hay, sí, lo exacto sé. Pero bueno, eh, realmente na nada más como dato, eh, Northern Lights o The Golden Compass tiene más o menos como 300, 350 páginas, The Subtle Knife tiene 400 páginas y The Amber Spyglass, que es el último libro, tiene 500 páginas, así que íbamos bien, este Gabriel, con, con el promedio de páginas de, de la trilogía. Ajá. Así que bueno, pues vámonos ya a la última parte para ya ahora sí ya discutir la relevancia de esta serie y pues cómo pues tal vez va a sobrevivir al tiempo, por decirlo de alguna forma, y ya para tener también nuestras conclusiones. Así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la última parte de este podcast, en esta tercera parte, pues ya vamos a hablar un poco de cómo... Eh, la serie tal vez no hizo el impacto eh, que hizo en su momento los libros Pero bueno, en la primera parte hablamos de lo que nos gustó de estas tres temporadas En la segunda parte hablamos de tal vez lo que ya no nos agradó tanto de la serie Y bueno, pues ya en esta tercera y última parte, como digo, vamos a hablar de Qué tal eh, impactó esta serie en el mundo cultural <risa> Porque realmente, o sea, como digo, la serie a mí me gustó mucho eh, la disfruté muchísimo, sí, como digo, tengo cosas que no me gustaron y que la mayoría sabemos que es por presupuesto, pero también como decíamos ahorita con Carlos, o sea, también es como falta de imaginación tal vez un poco de, de los escritores, de los show, showrunners y así, o sea, creo que tal vez ya estaban como muy abrumades por todo y, y tal vez no alcanzaron a ver como estas sutilezas, pero bueno, si ponemos en una balanza lo bueno y lo malo definitivamente para mí gana lo bueno. Eh, um, como ya les decíamos, estos libros eh, más bien se publicaron. El primero fue en el 95, luego fue en el 97 y en el 2000. O sea, no son libros extremadamente viejos como, no sé, lo fueron, no sé, El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia. O sea, son básicamente libros bastante contemporáneos de, 20, de 23 años de... este... Este viejos, <risa> lo cual no suena mucho pero a la vez sí <risa> y y bueno en su momento ya decíamos que cuando se estrenaron bueno, digo perdón se publicaron estos libros pues sí fue como todo un un shock no porque la iglesia dijo que no que elegía, que cómo se atrevía este autor a hacer estas cosas así bla bla bla, bla. y y ahorita por ejemplo esta serie se estrena y eh, pues ya acaba incluso y no vemos por parte de la iglesia o por parte, sobre todo, ni, inclu ni incluso con movimientos de estos de las mamás que protegen de la ultraderecha o whatever. Que, por ejemplo, este grupo que fue el que le dio toda la publicidad del mundo a la serie de Lucifer, por ejemplo. O sea, creo que casi nadie se preocupó por el mensaje que podía esparcer His Dark Materials. Y pues un poco quiero que hablemos de ello, pero sobre todo, Gabriel, me gustaría ver como tu opinión acerca de esto. ¿Por qué crees que el mundo ya abraza tan tranquilamente una serie como His Dark Materials? Que finalmente, tal vez la serie no se enfoca en ello 100% en el mensaje antirreligioso, pero al mismo tiempo no lo oculta como la película. O sea, creo que la serie sí deja muy claro que todo esto de la religión... Tan, tan mal manejada y sobre todo tan corrompida desde la iglesia, es malo para una sociedad y que lo, por lo que estaban luchando o por el Dios por el que estaban luchando, pues básicamente era un ente corrupto y que de dejarlo vivir, pues iba a corromper a todo, todos los universos, ¿no? Entonces, no es como que la serie es sutil al respecto, o sea, realmente sí es muy fiel al libro en, en, en esa trama. ¿Pero por qué crees que ya no pega tanto este tipo de historias como lo hizo en su momento hace 23 años?
2: Bueno, para empezar, uh, yo creo que voy a tener que ser un poquito Cae mal en el sentido de que, porque la verdad no tiene tanto éxito esta serie fuera de Inglaterra, o sea, hay que... Una cosa que... <ríe> Drop una cosa Una que... Ajá. Una cosa que no podemos olvidar es que al final de cuentas gran parte del éxito de Star Material se dio en su lugar de origen, en Reino Unido. Y así que realmente al menos yo no he notado que haya habido una gran difusión de la serie. Este, O sea, al punto que yo no me enteré cuando salió. Yo me enteré por ti. O sea...
0: Dios, yo creo...
2: <risa> o sea... Por ese lado, yo creo que eso impacta mucho. Por el otro lado, también hay que recordar que con la forma como ahora hay tantos medios de entretenimiento, tantas cosas así, que ahora los escándalos están más involucrados en las cosas realmente populares. Entonces, la verdad, si esto hubiera salido en Disney+, Plus, yo creo que sí hubiera provocado más escándalo. Pero por el otro lado... Ya viéndolo así, ¿cuál es la diferencia entre 1995, cuando salió el primer libro, y ahora 2023, cuando sale la última temporada de la serie? No solo está el hecho de que ya han pasado, pues ya casi 30 años, es algo que no podemos olvidar, es también el hecho de que, o sea, realmente la, este tipo de historias controversiales ya están muy enfocadas a, este, a cosas como, digamos, un poco más novedosas y hacia cierto tipo de material. ¿A qué me refiero? Cuando salió Gisdar Materia, el primer libro, me acuerdo que estaba claro el escándalo de la iglesia, el, la controversia y todo, pero también hubo, un, de hecho, unas muy interesantes discusiones teológicas al respecto. O sea, no fue, no fue solo condena también hubo debate, porque de hecho hubo incluso obispos católicos que defendieron la obra, en el sentido de que estaban hablando, que es una muestra muy interesante porque sí tiene un mensaje que puede ser considerado ateo, pero también habla de la lucha, del deseo del hombre por el libre albedrío que al final de cuentas el libre albedrío es una de las cosas que dio Dios al hombre, su capacidad de Elegir, sí, elegir por sí mismo cómo se va a comportar aunque aunque sea Dios la persona que va a salvarnos al final de cuentas nosotros debemos decidir si nos salvamos o no y entonces Gistar Material se entraba dentro de este debate entonces es como que por un lado eso pero ahora ya han pasado 30 años estamos en un contexto en un mundo donde ya salió los libros de Dan Brown o sea estamos hablando de un periodo después de, ay, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, los, las miles de copias así de, ay, el secreto de la iglesia, la, la, la. Salen mucho de ese tipo de cosas. Realmente, existar material es más controversial a nivel teológico que en, en este, que en, en la forma, porque realmente en un mundo donde una serie, donde tenemos series como South Park que básicamente dicen que la iglesia católica es una, es un, este, es básicamente una excusa para la pedofilia, ya no se siente el tipo de controversia igual. O sea, ya no es como el golpe, ya siento que los golpes son diferentes. Y finalmente, yo creo que es muy importante que si vamos realmente a ver qué es lo que está llamando la atención a las controversias realmente, casi, casi, ahorita estamos en nuestro segundo, este, pánico satánico, o sea, estamos en nuestra versión chafa de los 80, estamos más en la cuestión del pánico satánico, de lo de Satanás, de lo de los comunistas, de lo de, y sobre todo de, de atacar sobre todo lo que es las comunidades LGBTQ. Me he enfocado en las cuestiones de ir en contra de los transexuales, en contra de, de, en contra de la comunidad queer. O sea, básicamente esa es como la prioridad como tal. Y en ese sentido siento que un, algo como His Dark Material, cuyas discusiones y controversias van por otro lado, yo creo que por un lado no solo llama la atención, no solo no llama la atención para la mayoría de los polemistas que hay en la actualidad, además de revelar cuán vacuo, inútil, vacío este, horrible y sinceramente inútil que es todas sus campañas actuales para, dizque, mantener la inocencia de los niños. De es hecho, lo que pienso yo. No.
0: Sí, Ajá. de hecho, y no creo que no, definitivamente no, no está tan perdido tu, tu argumento en el aspecto de que, creo que, por ejemplo, yo las quejas que más escuché de esta te tercera temporada fue una, una relación entre dos ángeles que se presentaban como masculinos. Ahí fue cuando, no, oh, ¿cómo uh, creo? Like, y todo el mundo así como, está en el libro. <risa> en <un> <risa> <margen>. <risa> o sea, ese libro está. Y que a Mary, efectivamente, eh, la historia que les cuenta a Lyra y a Will de un enamoramiento es de que ella se enamoró de una mujer. Entonces... Es, Esos fueron los dos cambios que yo escuje, escuché quejas, y porque efectivamente estamos ahorita en una sociedad donde la homofobia y, sobre, y la transfobia, sobre todo, está demasiado presente, sobre todo en Estados Unidos. Entonces,
2: sí, En Inglaterra, sobre todo.
0: También, también, y bueno, todos uh -huh. los países de Europa que ahorita se están yendo a a la ultraderecha, ¿no? Entonces, creo que creo que sí, por eso te digo, eh, definitivamente creo que no fue el problema de la religión y que dijeran que es un dios este que no es un dios eh, real real bla, bla, o sea, toda esta idea de Eva, bla, bla, bla les pasó así, pum, se les fue, nadie lo vio. Pero, ah, no, no, me sacan a dos ángeles sin, eh, con forma de dos hombres que están enamorados y luego me dicen que Mary cuenta una historia de amor y, y es de una mujer con otra mujer. No, ¿cómo creen? Ya, yeah. este, mi infancia o no sé, whatever. <risa> Entonces sí, creo que, creo que ahí tienes un punto y, y es que sí, efectivamente, tal vez la serie no tocó o no criticó temas que ahorita estamos viviendo, tal vez incluso podría atreverme a decir que Sandman eh, esta serie de Neil Gaiman que igual desde su cómic ya tenía todos estos temas pues que vemos en la serie, tuvo un poquito más de relevancia y de más crítica por eso porque creo que fue una serie que sí tuvo temas muy que ahorita en la actualidad están siendo muy es que no quiero decir controversiales, porque no es que sean controversiales, más bien es que la gente ahorita está yéndose a la ultraderecha y está diciendo que todo eso está mal, pero pues realmente es como siempre ha estado presente desde que se escribió Sandman, desde que se escribió His Dark Materials, nada más que se están dando cuenta que estaba en eso en este momento, ¿no? este Pero bueno, Carlos, ¿tú, tú cómo sientes esto? ¿Cómo sientes esta, esta discusión sobre His Dark Materials?
1: Pues miren, ahorita que Gabriel lo explicó así, y lo que acabas de decir, tú como después te de que todo esto de Eva y les pasó como de largo, pues es que yo creo que más bien ni siquiera lo han de haber entendido, ¿no? <risa> <risa> bueno, no, porque la verdad es que decir. la verdad es que sí es complejo. O sea, por eso sí creo que tanto los libros y pues la serie a su manera sí exigen un grado de atención y de reflexión fuera del promedio. A mí por eso el tercer libro se me hace tan complicado. Eh, incluso creo que para, eh, como libros juveniles, eh, a mí yo no los recomendaría tanto así como de a mí, no sé, eh, tengo, a, tengo a alguien familiar de 12, bueno, si tuviera yo un familiar de 12 años, 13 años, este la verdad es que no se lo recomendaría, ¿no? O sea, porque creo que no. No, o sea, lo mejor estar, estoy subestimando, ¿no? Por supuesto, pero, pero creo que no, no apreciaría quizá ese nivel en el que eso no lo atraparía tanto, ¿no? Eh, y sobre todo porque el tercer libro, como dije, o sea, sí creo que tiene un nivel... Eh, es como es como la diferencia entre El Hobbit y El Señor de los Anillos. O El Silmarillion, ¿no? O sea, un poquito en ese tipo de, de digamos, de eh, paralelismo, ¿no? Este... Eh, pero sí creo que, o sea, a mí me parece que eso es, en todo caso, muchísimo más, eh, no alarmante ni controversial, pero vamos, te queda más de qué hablar, ¿no? O sea, la verdadera carne de, de His Dark Materials es justamente eso, ¿no? Lo que propone y analiza, critica, cuestiona eh, respecto a cómo funciona el discurso religioso y el discurso teológico, eh, cómo ha funcionado. Eh, con base en las instituciones, como acaban de decir ustedes. Eh, y creo que no solo se aplica a la, a la religión católica, pero bueno, eso es el de otro costal. Eh, eh, y, pero sí creo que pues, es más fácil irse por lo, lo más visual, ¿no? eh, la crítica más, más visual. Eh, yo en general creo que en mis redes eh, he visto... Tristemente, he visto poco respecto a His Dark Materials. Eh, bueno, este, en las páginas que sigo eh, de medios ingleses sí creo que está más presente. Pero yo no me he topado casi nada, eh, digamos, negativo como por parte del público. Sí creo que desafortunadamente la serie se ha quedado muy dentro de la isla no creo que eso signifique que no sea exitosa vamos hay muchas series inglesas que no llegan no cruzan el charco es más, ni siquiera cruzan a Europa ¿no? entonces este, no, no creo que sea un fracaso creo que la serie más que nada apuntaba a tratar de llevar la historia a los libros y darle al fandom una adaptación digna del fandom ¿no? y creo que con eso ha cumplido y se puede dar por bien servida entonces creo eh, tenemos una serie que no es tan popular, de unos libros que tampoco son tan populares, menos ahora, creo que son menos populares de lo que eran antes, y con un discurso que exige mucha abstracción y mucha reflexión, y que, no, y que además no es inmediato. O sea, quien empiece a ver la serie, pues iba a decir, ah, pues mira, es? los malos están vestidos como sacerdotes. O sea, el malo es la iglesia, ¿no? De alguna manera. Pero no entendemos la perspectiva, o no, más bien, no nos enteramos de la perspectiva desde la cual se está hablando de esto, sino hasta la tercera temporada. O sea, ya hay que haberle entrado a por lo menos 15 episodios. Entonces, eh, si no, no ha atrapado, si no ha gustado, vamos, quien no criticó la serie en la primera temporada y la dejó de ver por, ofen por sentirse ofendido, ofendida, eh, pues la verdad es que por mucho menos va a haber la tercera, ¿no? Entonces, creo que por eso el grado de crítica a lo mejor ha sido muy, ha sido reducido y lo que ha habido, en todo caso, pues será por lo que se puede casi casi jalar a partir de imagen, de screen captures inmediatos, ¿no? e, e imágenes, que últimamente es lo que en estos tiempos modernos en los que todo impresiona más, eh, o impacta más, sea positiva o negativamente, eh, a través de lo visual, ¿no? pues justamente creo que se va más por ese lado. Y ay, qué horror, ¿no? Ver dos ángeles este, juntos, que bueno, eso, como bien dices tú, Edith, no, pues eso está en el libro, o sea, y creo que en el libro queda muy. De hecho, es más, en el libro es hasta aún más, eh, bueno, no no pasional, pero es. Siento que hay más expresividad, ¿no? O sea, uh -huh. sí, creo que. Creo que aquí. Eh, no es que los dos actores lo hayan hecho mal creo que a lo mejor alguien les dijo oiga, pero también pues si son ángeles como que ah, tiene que haber cierta solemnidad en, en ustedes no entonces este sufran con la mirada pero casi no se muevan y no sean expresivos entonces este, sí, sí, sí. por eso se quedan un poco así medio como robots no pero sí o sea me, yo me atrevo a decir que la verdad es que esas barreras que tiene la saga por sí misma hacen que sea, no sé, muy común ya encontrar discursos eh, al respecto. Y respecto a, a la relevancia de lo que dice, pues creo que siempre es relevante, ¿no? Este tipo de discusión. A mí no me parece que, que la serie esté obsoleta. Más bien, o sea, ahora la, la crítica hacia, eh, por ejemplo, la, el catolicismo o la ortodoxia es más... este no no sé no sé si aceptada es la palabra pero vamos es mucho más eh, eh, está más, más ampliamente distribuida ¿no? o sea eh, no no solo eso o sea eh, incluso eh, hay, va a pasar que, que este que vengo a anunciar no pero por ejemplo el año pasado este eh, periodista que se dedica justamente a analizar eh, la religión aquí en México Bernardo Barranco que es que para la jornada sacó un, una columna muy buena eh, que por primera vez ya en 10 años, o sea, a, respecto a esta, una, la década anterior, bueno, no te cual la década anterior, pero digamos del 2012 para el año pasado, sí hubo un bajón ya muy, muy marcado eh, de la cantidad de practicantes católicos aquí en México. O sea, que ya venía en declive, no, pero digamos era un declive así como de 84, 83 no cada año. 80, y de repente del 20, del 20 para acá bajó como a 60 fue, un, fue un, un bajo muy fuerte, no entonces o sea creo que eso nos habla de que hay cada vez más escepticismo hay cada vez también más información hay cada vez menos disposición a estar viviendo bajo ese tipo de preceptos de una forma tan estricta, que es justamente lo que la serie eh, dice y creo que en todo caso, más que que eh, la serie ahora funcione como, ay, mira, yo nunca había visto la religión así, creo que más bien puede, puede verse ahora como una especie de complementación o ayudar justamente a, a poner quizá en imágenes y palabras lo que a lo mejor uno ya percibe, pero eh, pues no has como conseguido aterrizar, ¿no? Entonces, a mí no me parece que, que se sienta obsoleta en su discurso, pero digamos, pues sí, ya no va a escandalizar a nadie, pero por supuesto que puede seguir siendo bastante útil para cuestionar.
0: Uh -huh. Creo que. Por eso a mí, creo que a mí me llegó en una época perfecta cuando lo leí. Porque para mí fue como la adolescencia. Y, y yo creo que. Porque me acuerdo que me no los compró mi papá, creo que ya lo, lo había dicho, pero no creo que se esperaba que tuvieran. O sea, creo que me gustó la película y dijo, ah, toma, te compro los libros. Y yo, ah, chido. Pero creo que nadie se esperaba. Eh, al menos que tuvieran este súper mega discurso anti-iglesia. anti, anti iglesia, Porque, como dices, no es anticatólico, pero es anti-iglesia. Eh, um, y justo a mí me ayudó mucho en ese aspecto, porque, como dices, me ayudó en su momento, hace muchos años, a, a como dices, eh, expresar o... Sí, expresar lo que ya pensaba. O sea, no es como que me dio una idea nueva sino fue que dije, ah, ok, sí, lo que estoy realmente pensando de todo mi entorno, en este lugar que estoy creciendo, porque yo crecí en un ambiente muy religioso, en o sea, es por la escuela, por bla, 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 este, creo que creo que lo mencionamos en, en un plano secuencial, este, nuestros nuestros terribles pasados religiosos, ¿no, Carlos? Sí. Pero, pero justo, o sea, creo que me ayudó mucho a a, este, a crear, a materializar, materializar mis pensamientos sobre lo que estaba viendo a mi alrededor, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto estoy completamente de acuerdo contigo, creo que la serie cumpliría también ese papel y, y creo que está bien y como dices, definitivamente es algo que tiene que existir. Porque, pues sí, nos, nos ayuda justamente a tener un pensamiento crítico acerca de las cosas que vemos. Y, y como creo que lo más importante, o creo que yo el mensaje que me quedaría para la época actual, es como no creer en todo lo que te dicen. O sea, no porque sea alguien de autoridad, no porque sea... Incluso, o sea, lo ponen así en la serie, porque creo que también es otra parte como muy controversial, comillas, comillas, que, que creo que pasa un poquito desapercibida pero ese como también es no puedes creer ni siquiera en, tus, en tu padre y en tu madre, porque en el caso de laira pues su padre y su madre son unas personas horribles y creo que ella en algún momento pues primero admira a Ariel porque es su tío y porque viaja por el mundo y bla bla y pues boom le mata a su mejor amigo, y luego llega como esta mujer que la encuentra como súper elegante inteligente y mira es que se codea con los hombres y ella, aunque ella sea mujer bla bla bla, bla y pum, también es una horrible persona manipuladora que mata niños. Entonces, o sea, es como justamente eso. Es una, no puedes confiar ni siquiera en las personas adultas y no puedes confiar en ninguna figura de autoridad, ya sea eh, religiosa, en este caso, incluso ya sea familiar. Entonces, creo que es un mensaje también muy importante de los libros que tienes como que ver el mundo por tus ojos y aprender por tu propia cuenta y sí hay gente buena, no, no toda la gente es mala y horrible, pero también eso, tienes que aprender quién, en quién confiar y en quién te puede ayudar y quién te puede perjudicar, sin importar quién sea y sobre todo sin importar que sea una persona de autoridad. Entonces creo que esos son mensajes que justo tal vez pasan un poco desapercibidos porque pareciera ser que no están ahí, pero ahí están claramente. Entonces, sí, yo también, sigue siendo una serie que disfruté mucho, como digo, algún día espero volverla a ver así completita, de la 1 a la 3, creo que me, es una serie que me gusta en general, eh, son unos libros que me gustan, que como digo, creo que al leerlos ya se me hacía como medio complicado leerlos, porque sí se expresan de formas bien raras, pero ya está la serie, y ¿por qué no?, ¿por qué no volver a ver la serie?, y nada más rápidamente, hay otra cosa que no me gustó de la serie y que pensé que era de la serie y fue cu y cuando agarré el libro me di cuenta que era de libro. <ríe> y ya sé que que fue esta esta subtrama del del padre que va a casar a Laira y que luego lo mata el Ángel. O sea, se me hizo como súper X en, en, en la serie. Dije, ¿por qué pusieron esa escena? O sea, no no me estaba esa conclusión. Me hablé bla, bla. y abrí el libro y fue como, ah, está en el libro también. <ríe> la verdad, lo habían quitado. Sinceramente, me súper mega sobró ese padre que, que nada más tuvo relevancia en la tercera temporada y bien podría haber caído en un barranco y nadie lo hubiera extrañado. Entonces,
2: <ríe> <ríe> es que me vas a creer que me. ¿Me olvidaba cada rato de él?
0: Es que, sí. es que no, es que realmente en serio, ni en o la sea, serie. O sea.
1: <risa> y, y, creo que <risa> creo que la serie. Bueno, no, vas a. Mira.
2: Es, no, no, es que de hecho iba a comentar que de hecho yo pensé que era una creación original de la serie. <risa> ya sé. Pero no.
1: <risa> es, es que creo que justamente a veces lo que pasa con las adaptaciones que, es que incluso, o sea, bien hechas. independientemente, ¿no? De, de, del resultado, que de repente sí te hacen ver que había algo que no era tan necesario y creo que este señor no era muy necesario en general. O sea, porque yo también dije... Eh, o sea, yo sí me acordaba que estaba en el libro y sí me acordaba que, que, que conocía su fin por bálfamos. Este, pero me acuerdo que, que ahora cuando la vi dije, si esto a mí me sobraba en el libro, creo que aquí se nota aún más que sobra. Uh
0: -huh. Sí, no. no, terrible. O sea, cero, un cero a la izquierda, toda esa trama. Así 100% pérdida de tiempo Y el actor se ve que es bueno O sea, no el actor no lo hizo mal, sinceramente Pero, híjole, no Sí, qué trama tan horrible <ríe> tan Pero soledad. es que además
1: el personaje es muy soso, ¿no?
0: Ajá, pues es que nada más es como Un fanático religioso Pero ni siquiera es un fanático fanático Nada más es un tipo que está siguiendo Órdenes al punto del fanatismo Pero ni siquiera es como que propone algo O que su fanatismo lo lleva a hacer algo O sea, no, nada más está ahí como siguiendo órdenes Y es muy bueno siguiendo órdenes y ya <ríe> No, no tiene nada uh -huh. Sí, muy x, pero bueno Pues bueno, yo creo que ya con eso podemos este, concluir este, esta, esta bonita discusión de His Dark Materials eh, eh, Digo, Carlos... Eh, yo creo que sí, ¿no? Recomendarla 100%. Sé que dijiste que no es para todos, y estoy completamente de acuerdo, no es para todo el público, creo que sí tienen que tener como un gusto muy específico de series de fantasía, pero la disfrutaste, ¿no, Carlos? Creo que esta tercera temporada te dejó un buen sabor de boca en general.
1: Eh, al 100%, la verdad es que, como tú bien has dicho, desde, desde el programa que grabamos de la primera temporada, o sea, son más eh, los aciertos que las fallas, eh, las fallas, no es por ser con de ego, este, no es por ser este menos exigentes, pero es que entendemos desde qué perspectiva ¿no? eh, se crean. Eh, muchas son consecuencias de decisiones de producción, entonces, este que, que incluso se pueden escapar un poco no de las manos. Entonces, eh, creo que sí, o sea me parece que es una serie muy bonita. Además, eh, y creo que también la, primer, la primera vez lo veamos un poquito, eh, la música de Lorne Valls me parece una maravilla creo que le da una cualidad muy especial eh, a la serie. Creo que además eh, hay géneros en los que la música eh, es muy importante para ayudar a crear la identidad de una serie o de un proyecto, digamos una película también. ¿no? Y en particular eh, los géneros, por ejemplo, como el de la fantasía, que se basan mucho en las sensaciones en la imaginación y que la música puede ser un gran eh, potencializador de ellas. Me parece muy esencial que tengan una banda sonora que funcione y que además se sienta parte del de universo que se está creando o que realmente salga de ahí. Y me parece que lo que hace Lorne Valve con, con todo lo que ha creado para esta serie es una maravilla. O sea, no me canso de escuchar eh, los... ¡Ay! Son nueve soundtracks. ¿No? Dos por cada temporada y de esta última es el antológico que es como los leitmotifs, y más cuatro soundtracks tracks eh, que reflejan lo de los episodios. ¿no? Entonces sí, es, es muchísimo material, mucho score, muy bonito, creo que le da una identidad muy particular a la serie. Eh, digo, eh, Edith lo sabe bien, ¿no? yo no he visto muchas series, en general eh, con las series no siempre ando muy retrasado y menos con series de fantasía, la verdad es que aunque me encanta el género, veo pocas pero creo que ya tenía mucho tiempo que yo no me topaba una melodía de intro que le diera una identidad tan inmediata a un proyecto como lo ha hecho esta creo desde Game of Thrones ¿no? ¡Tú -tú -tú! O sea, me, me parece que, o sea, le escucho y ya, incluso, o sea, mi familia le escucha y dice, ah, eso es lo de registrar materiales, ¿no? O sea, sí, es muy bueno. Sí, me sí, parece, sí. Eh, me recuerda mucho a lo que hizo John Williams con Harry Potter, ¿no? Con el mm. tema de Hedwig, por ejemplo. O sea, sí me parece que es una maravilla y que, pues, se me hace triste que no esté un poco más reconocido porque, pues, claramente la serie no ha tenido eh, la popularidad que, que nos gustaría pero sí creo que hay que rescatar mucho ese aspecto porque no siempre se consigue y menos en este tipo de proyectos para hacerlos realmente resaltar respecto a, a otros no por el del género. Y para muestra, el, el mismo Valve hizo la música de La Rueda del Tiempo, por ejemplo, pero no me parece que ahí haya ninguna melodía tan notable como, como las hay en esta serie. Entonces también, si incluso la serie no les atrapa, escuchen el soundtrack. Es una maravilla y son muchísimas horas de estar eh, imaginando demons y ángeles y dagas mágicas mientras pues, se concentran ya sea en la tarea, en el trabajo o en el quehacer, ¿cómo no?
0: Entonces,
1: muy recomendada la serie. Y los libros también.
0: Qué, qué bueno que mencionaste el soundtrack, la verdad se nos había pasado y estoy completamente de acuerdo contigo. The Wheel of Time, por ejemplo, no recuerdo absolutamente nada de la música, pero sí, His Dark Materials inmediatamente escuchaba ese intro y sabía que era History Materials, entonces sí, completamente de acuerdo, vayan a escuchar el intro, me parece también muy, muy linda la animación, muy nada del otro mundo, pero es un buen intro y, y la música es increíble, y sí, vayan a ver History Materials, yo sé que Gabriel nos dará su opinión en algún punto cercano, de, sí. de los siguientes meses, pero, pero yo sé que te va a gustar, lo presento lo presento. Es que me ha gustado lo que he visto El problema es que
2: digo No sé, ya es algo psicológico Que que ya básicamente agarlo Y me niego absoluta, total Y completamente a Binge Watch Cualquier serie, o sea sandman en la última serie que hice Binge Watch Y básicamente mi cerebro ya dijo Nunca más Entonces ya estoy así de que Si veo más de tres episodios de una serie Mi cerebro va a agar agarrar y dice ¿Sabes qué? A la fregada Tú, yo, no nos volvemos a hablar, adiós
0: no, y mira, la verdad es que culpo también mucho a HBO, porque estuvo bien raro cómo anunciaron Historic Materials. O sea, hagan de cuenta que no anunciaban cuando se estrenaban los episodios, y luego como que incluso ahorita siguen diciendo que se acaba de estrenar el penúltimo episodio de Historic Materials. Entonces es como que están como estrenándolo en muchas partes del mundo, en diferentes tiempos. Eh, entonces cuando se estrenó originalmente como que no la anunciaban como tal. Incluso yo me tuve que enterar cuándo se estrenaba el último episodio a través del resumen del mes de HBO para saber cuándo se estrenaba. O sea, no, 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 no fue, fue horrible. O sea, no, sus redes sociales, incluso ahorita literalmente vayan a Twitter o a Facebook y van a ver que están anunciando el penúltimo episodio. O sea, realmente fue un desastre cómo anunciaron His Materials. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo que literalmente creo que cuando les avisé fue así como, ya se estrenó, y yo así como, ¡no sí, <risa> Pero sí, sí, sí. Sí, yo tenía
1: poquito de haberme enterado y, este, y cuando yo dije, ¿ya estará? Dije, ah, y, y me la revisé y habían subido un capítulo y dije, ah, ya lo voy a ver en estos días, pero no lo pude hacer, y ya cuando dije, ahora sí ya voy a empezar, ya estaban todos, y yo así de, ok, <risa> pero resulta, por ejemplo, que en la BBC, eh, porque en la uh -huh. página oficial de la serie, todavía no se trans apenas se transmite esta semana el penúltimo, exacto, por eso están promocionando exacto. el penúltimo, entonces es como de, o sea yo ya la vi.
0: No, no, no en serio, es, ha sido un desastre, sinceramente o no sé si querían como el boca a boca, pero no, 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 muy raro muy raro, sinceramente, tache HBO, tache BBC, o sea cero, cero de marketing a... Bueno,
1: ni tan tache HBO porque ya la acabamos O sea, o sea, <risa> o sea, o sea acabamos sí, pero no, ingresen. tache
0: en el marketing, tache en el marketing 100%, pero bueno pues bueno, pues ya con eso, querido público, eh, vámonos rapidísimo. Bueno, no rapidísimo, porque ya así va a ser la sección. La sección va a ser rápida <ríe> Así que vámonos a las recomendaciones de la semana y ya para cerrar este bonito podcast. vámonos a España. My
1: people call me ah, Kukunkan, but my enemies call me Namor. No
0: muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Carlos, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Eh, ay, pues, como siempre, una película, ¿no? Para variar aquí yo con el cine, y es nada más y nada menos que Sin Novedad en el Frente, Invest in Next News, la película de Eduard Berger, que, que adapta la novela de Eric Maria Romarque de 1929, sobre un, un chico alemán que, junto con tres de sus compañeros de clase, se enlistan en el frente para ir a pelear después de que en su escuela les dijeran que es lo que hay que hacer, porque hay que ser héroes, y está bien padre ir a la guerra, y te la vas a pasar genial, y vas a ser amigos, y vas a comer bien bonito, y te, vas a dar, te van a dar un uniforme y así, y pues eh, obviamente eh, se dan cuenta de que las cosas no son como se las han pintado, y pues es una especie de coming of age, pero hacia la oscuridad del ¿no? eh, eh, hombre, y pues la película tiene muchas nominaciones al Oscar ha sorprendido que pues es una producción internacional, es alemana, es la primera vez que Alemania adapta la novela y, y le ha ido muy bien en general en todo el mundo y pues ahora o sea, es la carta fuerte de Netflix para, para esta entrega que se aproxima es también la favorita a ganar película internacional yo en lo personal espero que gane y de momento de las mejor películas también es mi, mi favorita y pues la pueden encontrar en Netflix eh, y si pueden también ver la versión de 1932, eh, échenle un ojo porque es muy buena, fue la prima, primera película bélica de su estilo, también fue la primera película en ganar un Oscar, la mejor película, y esa la encuentran en YouTube y en Apple TV eh, para rentar, pero pues la nueva, la alemana, en Netflix.
0: Excelente, muchísimas gracias, vayan a verla, ya está obviamente en mi lista y la veré en estas semanas. Gabriel, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
2: Pues... Me siento un poco de trampa porque la verdad todavía no lo he, lo he empezado y no lo he terminado, Estoy con, ya, ya hago todo con un ritmo terriblemente lento todo, pero hay una serie en Netflix que estoy empezando a ver, solo llevo un capítulo, pero la verdad es de esas que voy a recomendar porque sí o sí, porque soy fan del, soy fan de la fuente, soy fan de la obra y soy fan de este del director que es la serie de makanai la serie se llama The makanai Cooking for the Mako House, es una es una historia que está inspirada de hecho en un manga y tiene una adaptación animada que se puede ver en Crunchyroll, que, este, que es acerca de una chica adolescente que por, por, por ser manga, o sea no hay explicación lógica, pero que logra, empieza a trabajar en una de las casas de Maiko y es una, es un retrato de cómo es la vida en estas casas de geishas, vista sobre todo a partir de la, esta chica que es la cocinera. Entonces básicamente es la, es una historia acerca de cómo funciona ese mundo, pero visto a través de la persona que debe darles de comer. Y el director es un director, que a mí la verdad me gusta mucho se llama Hirokazu Koreeda que ha hecho películas que a mí me han gustado mucho como no sé cómo se llaman en español pero tiene por ejemplo obras como Like Father Like Son Umimachi Diary, The Shoplifters o sea obras, este, obras que fueron reconocidos en festivales de cine y que personalmente a mí me gustan aunque yo la conocí con una, con una película muy rara llamada Air Doll que es la historia de una de una, una muñeca inflable para sexo que cobra vida. Entonces es un poco extraño, pero es una película muy linda. Y él es un director que a mí me gusta mucho, incluso cuando cose cosas poco convencionales. Y personalmente esta es una historia que me encanta, que aunque... No sé cómo va a ser el resto y él solo dirigió dos episodios, aunque es el showrunner de la serie. Pero siento que al menos en la cuestión visual y sobre todo la recreación de los alimentos, yo creo que francamente va a valer la pena.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, querido público, ya nada más para cerrar la sección. Yo les quiero recomendar, recomendar la película RRR que pueden encontrar en Netflix. También es una película que ha sido bastante reconocida ahorita en la temporada de premios. Básicamente nos narra una historia en India donde dos amigos eh, con destinos opuestos, eh, que básicamente son enemigos, pero ellos no lo saben, eh, tendrán que enfrentarse a diversas a muchas, este, adversidades para básicamente cumplir sus objetivos. Y es una entre tragedia, es entre mucha acción, también es un musical en parte. Y bueno, eh, si las películas de acción la verdad tuvieran la mitad del corazón que esta película, otro cine existiría, es una película larga. El primer acto a mí personalmente se me hizo algo pesado, pero lo que siguió en el segundo y tercer acto de acción, música y drama fue increíble. Y pues como digo, es una amistad masculina, lo cual también es una muy muy bonita amistad, más amistades así en el cine, eh, una amistad atenta, una amistad cariñosa, y que a pesar de que tiene sus momentos trágicos, definitivamente se disfruta la propuesta, así que vayan a ver RRR, que está en Netflix y bueno, pues ya con eso querido público llegamos al final de este podcast ¡Woo! muchísimas gracias por acompañarnos a hablar de star Materials esta serie que pueden ver en HBO Max las tres temporadas eh, pues bueno, muchísimas gracias por venir Carlos, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: a ah, mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mrcarlos8 en minúscula eh, también en Letteros me encuentran con ese handle no me peguen, pero si sí, no no estoy subiendo cosas muy positivas en general de la mayoría de las nominadas al Oscar. No me han gustado. Este, tristemente, la vida es así. Pero eh, pueden escuchar mis opiniones eh, en general poco agradables de algunas de esas películas. En mi podcast, que es Plano Secuencia, en el que estoy con Alicia Ocedo y Anita Escárcega, Ahí cada semana subimos un episodio los viernes, generalmente. Sí, los viernes, eh, salvo que haya algún problema, pero siempre se suben los viernes. Y pues estamos comentando en general los estrenos de la temporada y algunas de las películas del Oscar Ya las contamos del, del año pasado Pero pues vamos a seguir eh, hablando de casi todas En general, excepto Avatar Y pues ahí eh, estamos en todas las plataformas De podcasting y como siempre pues eh, Comentarios, quejas y sugerencias Son aceptadas o bloqueadas
0: Según sea el caso Oye, ya, ya me tardé en robármelas ¿eh? En traérmelas para acá para la Ya, ya, va, va, va a haber Ahí propuestas, va a haber propuestas Claro que sí pero bueno, este, Gabriel, muchísimas gracias por venir al podcast, donde te puede encontrar nuestro público?
2: Pues en Crónicas del Multiverso de vez en cuando. También ando en Twitter, pero la verdad ahorita me ando quejando más que nada de que ya no, ya todo me cansa.
0: <risa> no, me bueno, puras quejas en este Twitter, pero para eso es Twitter, caray, para quejarse. Así que perfecto, me parece increíble. No, muchísimas gracias por venir también, Gabriel. Y bueno, querido público, ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Hannibal y entrevista con el vampiro y Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo. Eh, suscríbanse en el canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y cuando sean también los mini adictias y nos acompañen como Sofía, como Héctor, como Falang y como Falange, básicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el chat. Um, los miércoles ya saben estar en el chat de... Ju ah, también está Julián García. Muchísimas gracias por venir, Julián, y por estar aquí en el programa. Siempre sé que estás ahí, pero si sí tienes que hacer acto de aparición para mencionarte al final, definitivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. De hecho, Julián García te manda saludos a ti, Gabriel. Dice release de Gabriel Cot, Así que... <risa> muy pronto, muy pronto, deja que termine la serie bueno, este, este Julián nada más crea puro, puro fandom ¿eh? es, es el fandom de Melvin y ahora ya también el fandom de Gabriel, me parece increíble pero bueno eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Overcast, Spotify, Acast o oh, en su reproductor favorito este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana, saludos a Dimersa, Jessica, Joyce, Julián eh, Julio, Marza Marcela, Monólogos Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escucharnos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas, Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias, Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. La próxima semana, querido público, no tengo idea de qué vamos a hablar, no porque no haya temas, sino porque realmente aquí es un poco dependiendo de la disponibilidad de les invitades, ya que son programas como súper específicos de tema y no hay absolutamente nadie, nadie para hablar de ello. De todas formas, ya estoy este, básicamente planeando también ya los aniversarios, hice un posteo en Instagram sobre ello, porque ya también creo que ya se están acercando más rápido de lo que pensé, un poco por eso, porque los programas como que son muy especializados. Entonces, en fin, estén al pendiente porque chance y ya pronto regresan las encuestas. Pero bueno, pues que tengan un gran, una gran semana, cuídense mucho. Julián dice que un dorama que ya hace falta. No te preocupes, Julián, ya estoy viendo uno nuevo, lo malo es que... Son 36 episodios. Entonces, va, va, voy a tardar unos meses. Dame chance. Pero, pero ya, ya estamos regresando a los doramas, Así que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, cuídense mucho. Espero que les vaya muy, muy bien esta semana. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo. Eh, nos estamos escuchando y pues bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, Gabriel, Muchísimas gracias, Carlos, por venir. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye.
1: Bye. Bye.